0: por el hecho de que la gente se está recontagiando, por el hecho de eh, por el hecho de que la vacuna no previene el contagio, sino solamente la, el, 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 que la enfermedad sea grave, dice que no va a haber inmunidad rebaño, que la única solución es 100% de vacunación de la población. ¿Eso es posible en Bogotá?
1: Pues ese es uno de los escenarios que no descartamos, Silvia, y es efectivamente... Esta es una enfermedad que lamentablemente sus mutaciones han mostrado distintos niveles de agresividad. Eh, el caso, por ejemplo, de la variante en Brasil, es una variante y que está muy presente en Manaus, que está aquí al lado de nuestro territorio. Eh, es muy preocupante porque eh, por la misma transformación del virus es está recontagiando. Lo que se encontró en Manaus era que el 70% de la población, digamos, podía haber tenido ya anticuerpos, no por vacunas, sino porque ya había tenido el contagio. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en Leticia, que es nuestro lado del Amazonas, eh, Manaos está del lado de Brasil, en Leticia los niveles de, de cero prevalencia, los niveles de inmunidad fruto del de contagio superan el 50, 60%, 59%, si no estoy mal, en el último estudio. Pero a pesar de esto, en el caso de Manaus estaban teniendo nuevamente contagio estaban teniendo nuevamente en nuevamente incluso casos difíciles de, de, de mortalidad con esta nueva variante del virus eh, es posible y eso no lo descarta ningún científico que este virus al igual que el virus de la influenza eh, que todos lo recordamos implica a quienes se vacunan de la influenza se vacunan anualmente por las variantes que, de, eh, que relaciona y que desarrolla el virus pues que va a representar para la sociedad en general para Bogotá, para el mundo en general pues grandes desafíos en vacunación sin duda alguna, sí. que será una herramienta esencial, pero también en, en, en conciencia sobre patrones de comportamiento y de relaciones entre personas, no solo en este mes de enero, sino durante todo este año ahí ahí está de verdad eh, la ciencia de cómo mantener el contagio a raya y es pues con el comportamiento individual y las interacciones que se tienen y si en esas interacciones se relajan o no las medidas sanitarias lo que nos pasó en las últimas semanas es que en el mes de diciembre definitivamente hubo mucha relajación de medidas sanitarias. Los estudios que hemos hecho a lo largo de estas primeras semanas de enero nos dan muchos brotes eh, en hogares. Alrededor de mil de los mil brotes que identificó nuestra Secretaría de Salud son brotes, llamémoslo familiares, no institucionales, y muy seguramente estuvieron relacionados a que cuando van las personas a casa, allí relajan las medidas de seguridad, allí digamos, se retiran el tapabocas. Así que aquí no podemos bajar la guardia ni ahora en enero ni durante todo este año.
2: Lo llevan efectivamente a la casa, es el secretario de Gobierno en Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez. Feliz día y mucha suerte este fin de semana, doctor Gómez.
1: Gracias, Néstor. Recordemos a partir de las noche, 8 de la noche de hoy, hasta las 4 de la mañana, tenemos cuarentena general en Bogotá, hago quedarnos en casa.
3: Esta es Blue Radio.
4: Bienvenido a la nueva forma de hacer las cosas Nuestros almacenes Éxito Wow Country y Éxito Wow Colina Están abiertos 24 horas para ti Para que vivas una experiencia wow Con todas las medidas de bioseguridad Acércate con confianza
3: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente Porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio Niños,
5: niños, niños Tranquilos, tranquilos Ya estamos llegando ¡Qué mamá, mamá!
6: Encuentra alegría y potencia. Estrena tu nuevo Chevrolet Joy con cuotas mensuales desde 389 mil pesos y descubre el rendimiento de su gran motor de 1.4 litros. Nuevo Chevrolet Joy, grandioso, como todo lo que estás por descubrir, encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en Chevrolet.com.co
7: Comenzó el 2021. Respira, recárgate de tranquilidad, protege lo que más quieres y comienza a disfrutar estando tranquilo. Instala en tu hogar y negocio ProSegur Alarms, el mejor sistema de alarma desde 3,400 pesos diarios. Disuadimos con la más alta tecnología en sistemas de seguridad de alarma. Reaccionamos activando protocolos intuiciones. Monitoreamos en tiempo real. Hazlo también a través de tu celular. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a ProSegur.com.co. Vigilado para superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
6: Con el internet de ETV, disfruta el triple de velocidad Compra un plan dúo de 50 megas y recibe 150 durante 3 meses Llama ya al 371-4000 ETV es experiencias por toda Bogotá ETV. Oferta válida al 17 al 31 de enero de 2021 Aplican términos y condiciones
8: Haz más deliciosas las rutinas con cervecero snack Es delicioso y lo disfrutas donde quieras Cómpralo, Zenú, aliméntate con confianza
3: Blue Radio, la nueva alternativa. En Amarillo sabemos que no hay nada como vivir
6: en casa. Por eso creamos opciones a las afueras de Bogotá para que encuentres la tuya. Conoce nuestros proyectos de casas en Chía, Cota y Huasca y cumple tu sueño desde 875 millones de pesos. Sepárala con Casa desde Casa. Escribiendo al WhatsApp, más 1 634 0000 Amarillo, creamos espacios.
1: Fotón, fotón,
9: Fotón, Fotón, Fotón. Fotón, líder mundial en fotón, venta de camiones fotón, livianos fotón, y el segundo fotón, camión fotón, más vendido fotón, en Colombia.
10: Fotón,
11: Fotón, Fotón.
3: El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
2: El funcionario de la Procuraduría capturado esta mañana por corrupción por pedirle plata a un congresista, se llama Jesús Alejandro Garzón Rincón. Sabemos que era profesor, docente, sabemos que había trabajado en la personería de Bogotá y sabemos que le pidió a un congresista 300 millones de pesos. Senador Richard Aguilar, buenos días.
12: Muy buenos días, Néstor. Un cordial saludo para ti y para... Todos los oyentes.
2: Senador Aguilar, ¿usted es el congresista al que este señor Garzón del despacho del procurador le pidió 300 millones de pesos?
12: Eh, en efecto, Néstor, eh, los hechos ocurrieron eh, ya hace un año y medio. Esta persona, mediante un tercero, trató de comunicarme alertándome que iba a salir un fallo de parte del señor procurador y que iba a salir en mi contra. Eh, muy inquieto y muy insistente que se quería reunir conmigo y por oh sorpresa nos, nos llevamos que estaba exigiendo una suma a cambio de que ayudara a, a sustanciar porque él tenía la responsabilidad de sustanciar dicho fallo pues junto con mi abogado logramos comunicarnos con el señor procurador Fernando Carrillo quien puso todo su equipo a disposición y se hizo un trabajo articulado con, con la fiscalía, con policía judicial se hizo la denuncia, se relataron los hechos, y pues bueno después de un buen tiempo de investigación pues al parecer no solamente es una persona que está extorsionando a un congresista sino a otros eh, funcionarios
2: Sí, doctor Aguilar ¿y a usted le pidió la plata de qué manera? ¿en una conversación? ¿fue por un chat? ¿cómo fue?
12: Bueno, a través de, de, de un tercero quien mismo me, me alertó eh insistí en que se quedaron conmigo, eh, que él mismo viajaba a la ciudad de Bucaramanga donde me, me encontraba, incluso mandó con ese tercero pues una foto de, del proceso para mi sorpresa que es un proceso que se estaba adelantando por parte de la, de la Procuraduría, pues a través también de, de esa persona, a través del chat, pues, eh, con la, la exigencia, todo en la cosa que a que yo no me quise me reunir y pues esta persona junto con el abogado pues se dieron cuenta que está distorsionando y prácticamente ellos cortaron toda comunicación y, y ahí de inmediato alertamos y comunicamos a, al procurador.
2: ¿Y hay pruebas de que él pidió esa plata?
12: Pues bueno, yo denuncié sí, eh, los nombres de, de las personas, eh, se adelantaron las investigaciones y pues esa investigación que pues de, en, en su profundidad no, no conozco, yo relaté los hechos, vi los nombres de, de dichos terceros y, pues, esta mañana me comunicaron que prácticamente lo habían capturado.
2: Sí, señor, efectivamente la fiscalía lo capturó. ¿Usted conoció a este señor Jesús Alejandro Garzón, doctor Aguilar?
12: No, nunca, nunca. Como se decía, Néstor, eh, él quería reunirse conmigo, fue muy insistente. Eh, para sorpresa eh, mandó una fotografía incluso ya desde de, de, de la sustancia de la sustanciación de, 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 de un fallo y del número de del proceso yo sí verifiqué con mi abogado y en efecto pues a, había un proceso en ese entonces el despacho del señor procurador y pues fue tan insistente eh, que a mí se me hizo muy extraño y resultó que a, al par de unas semanas estaba haciendo esa exigencia y por eso procedí a comunicarme con el procurador y hay que trabajar particularmente con la Procuraduría
2: para hacer la denuncia, ¿y el proceso en el que usted iba a ser sancionado salió ya? ¿Lo sancionaron efectivamente, lo sancionó el procurador Carrillo?
12: No no señor en efecto era totalmente contrario a, a, a lo que decía esta a esta persona, es más la sorpresa es que él ni siquiera sustanciaba eh, el proceso, o sea no tenía ni siquiera mi proceso de, a cargo y pues a, a los tres, cuatro meses pues eh, salió un fallo eh, al contrario, a, a favor
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo sucedió esto doctor Aguilar?
12: ¿Qué cosa Néstor, perdona? ¿Cuándo, ¿Cuándo
2: sucedió el intento de extorsión?
12: Fue en el año hace un año y medio para, para ser impreciso con, con la fecha, yo ya estaba de congresista ya llevaba seis meses de, de congresista recuerden muy bien que mi, mi investigación se está adelantando por por haber ejercido la gobernación y pues son otras instancias y ya uno cuando es congresista en los procesos suben directamente al despacho del señor procurador por eso, pero Esta quiero, persona quiero, quiero entender que la, la película en el despacho
2: este, este señor desde, desde el despacho del procurador se comunica por un tercero con usted y le dice viene una decisión contra usted le manda a decir senador aguilar cierto la decisión es desfavorable y después sale la decisión y resulta que la decisión le fue favorable a usted?
12: Néstor, para contextualizar, él mandó, eh, él decía que está encargado de la sustanciación, es decir, de proyectar el fallo, que él podía tener injerencia porque eh, el fallo iba a salir en contra mía, pero que él iba a ayudar para que el fallo saliera a, a, a favor. Eh, cuando él hace la exigencia, de, inmediatamente, de inmediato me comuniqué con el señor eh, procurador a través de, de mi abogado. El señor procurador puso a disposición eh, de
2: policía, policía eso, de
12: pero, y se hizo la denuncia. Pero cuando el salió, fallo,
2: cuando salió el proceso, después, ¿el fallo fue la... favorable a usted?
12: El fallo fue favorable eh, un año... Eh, Después, no frente a la exigencia que estaba haciendo este, este señor, para que no vaya a haber sí. malinterpretación
2: ¿Y era era un fallo relacionado con qué caso? ¿Cuál era el proceso?
12: Era un proceso eh, sobre un contrato de celaduría eh, en el primer año de, de mi gobernación.
2: Entonces, se sí. ah, no, no, manifestaba
12: que todo iba...
2: ¿No era el estadio de Bucaramanga? ¿No era el proceso del estadio?
12: No, no, no sé. Totalmente
2: diferente. ¿Y al, ¿Y al final usted gana ese caso, doctor Aguilar? Sí, sí, señor.
12: Nosotros ganamos eh,
2: O sea, él se caso. inventó él se inventó que iba a haber una decisión contra usted para extorsionarlo claro, por él, una decisión. Él
12: utilizó, él, él utilizó eh, su cargo, eh, la injerencia que podría tener en la misma sustanciación y en la proyección del fallo, y por eso procedió a hacer la, la exigencia. Nosotros
13: lo que hicimos fue el eh, senador, pero pero qué prueba tiene usted, qué prueba podría tener usted de que el culpable es él y de que usted no le ofreció también no, no hubo un intento de parte de ustedes o de personas de su grupo de de ofrecerle a él, se lo digo además porque precisamente sobre el caso que le preguntaba Néstor sobre el estadio Alfonso López, pues haya habido unos dimes y diretes sobre una supuesta responsabilidad suya en una en un acto de presunta corrupción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creerle a usted que no intervino en nadie de su equipo para eh, para sonsacar a este funcionario que, que actuara en su favor?
12: Bueno, yo, yo primero quiero ser, ser muy claro que yo hice... La denuncia, yo no hice ningún ofrecimiento, yo quiero ante los colombianos dejar muy eh, claro eso, si llega una persona a través de un tercero y se comunica, y si hubo una articulación con el despacho de la Procuraduría, donde trabajó la Fiscalía, en donde eh, habló de qué personas, en donde se dieron... Se
2: otra vez los teléfonos celulares, Felipe. Así es Richard es. Aguilar confirmando que él fue el congresista, senador él, santandereano, a quien intentó extorsionar este funcionario de la Procuraduría. Me queda una duda, Felipe. ¿Mm? Si esto fue hace año y medio, ¿por qué el Procurador Carrillo mantuvo a este señor durante todo el tiempo? Habiendo interpuesto pues la denuncia, es, ¿no? Esa es una buena duda, porque esperó al
14: al amanecer del último minuto antes de dejar el cargo el procurador Carrillo para decir que había una mafia en el interior de la entidad. Es decir, ¿por qué no lo destituyó? ¿Por qué no le siguió un proceso disciplinario? ¿Qué estaba? ¿Por qué no, la la destitución tenía? es del 15 de sí. enero. Es, es muy raro, suena muy raro, porque es decir eh, es una lástima que se haya caído la llamada porque era lo que yo le iba a preguntar. es Ahí está, si Felipe, perdóneme, doctor Aguilar.
12: Entonces, le, le recapitulo sí. en esto. Primero que todo, yo, yo no quiero que esto lo se malinterprete. Eh, yo hice la denuncia porque lo que les estoy narrando eh, se basó frente a testimonios que se rindieron, en donde la propia fiscalía adelantó una investigación y pues el resultado que hoy lo vemos es la captura de este señor. Eh, mm. Y no solamente era una investigación que estaba eh, eh, Richard Aguilar como víctima, sino que al parecer otros funcionarios, según lo que me expresó Policía eh, Judicial. Sí. Y frente a lo sí. que manifiestan el tema eh, del estadio yo soy muy respetuoso eh, de la justicia. Hay una reserva dada por la Corte Suprema de Justicia en la cual ni siquiera mi abogado ni persona podemos referirnos al proceso. Pero lo que yo quiero decir es que se han levantado muros de infamia en donde hemos trabajado con nuestro abogado, nuestros abogados, el doctor Cancino, y hemos radicado las mismas contradicciones en los testimonios, en donde unos meses atrás se negó un principio de oportunidad. Más allá de eso, no me puedo referir y, no, y defiendo mi inocencia porque siendo respetuoso de la reserva que colocó la Corte Suprema de Justicia, no podemos referirnos más allá. Incluso mis contradictores eh, sí. se han aprovechado... Eh, a calumniar, a decir mentiras. Y yo se lo digo no solamente como el gobernador, sino como senador. Soy una persona honorable que trabajé por mi departamento, que he por el país y sé que sí. con mi defensa seguiremos demostrando se la hipoteca.
13: Senador, pero su exsecretaria de Infraestructura, Claudia Toledo. Y, su, y el esposo de ella, ambos en testimonios, ella ha dicho que le dieron a usted 5 mil millones de pesos y el esposo de ella lo que cuenta es que usted le cedió, le, le, dijo, le dijo a ella y al director de infraestructura le dijo, mire, ahí tengan ese contrato, ustedes consigan el contratista y me dan a mí 10%. Eso consta en los testimonios que ellos han dado. Eh, ¿Qué explicación oh, tiene usted para eso?
15: Nosotros
12: se radicaron todas las contradicciones de los mm. mismos testimonios y vuelvo y les digo acá se han levantado modos de infamia soy muy respetuoso reitero de la Corte Suprema yo quisiera entrar a hablar del proceso y defenderme punto por punto pero reitero hay una reserva por la tercera sí,
14: se, senador pero Alo. Felipe sí, sí, sí lo escucha sí, él, sí, el senador sí, Aguilar. pero volviendo volviendo al tema original eh, si usted en varias oportunidades nos ha contado que habló personalmente con el procurador, ¿a qué atribuye usted que solo un año largo después el procurador le haya contado esto al país? ¿En qué estaban? No, no, yo aclaro, yo nunca tuve eh, comunicación personal con el
12: señor procurador, lo hice a través de mi abogado, y ahí puso la propia a disposición todo este equipo de policía judicial, me contactó la fiscalía, yo narré los hechos, y reitero después de adelantar los testimonios de adelantar una extenuante y profunda investigación pues resultó en la captura de este señor reitero, en mi testimonio como víctima como denunciante y las palabras de la misma fiscalía y de policía judicial es que al parecer esta persona está utilizando su cargo no solamente en contra de Richard Aguilar sino en contra de otras personas.
2: El senador Richard Aguilar confirmando que a él le pidieron la suma de 300 millones de pesos este funcionario que ha sido capturado esta mañana de la Procuraduría General de la Nación. Doctor Aguilar, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Felipe, en realidad. La captura de hoy ya es en condición de exfuncionario, porque el señor trabajó hasta la semana pasada en la Procuraduría.
16: Sí, sí señor, sí, efectivamente. Es decir, el de enero día... Que suspendido ya. Pero, Felipe, una pero, duda pero, más.
2: Pero, el día que se fue sí, Carrillo, sí. que fue el 15 de enero, es decir, hace una semana, el mismo día que se fue, destituyó a este señor. Obviamente pero, la ministro, pregunta para el exprocurador Carrillo es ¿por qué se esperó año y medio sí, y claro. por qué lo destituyó el último día? Claro, es decir, si, si tenía sospechas...
14: Si estaba informado, si se produjo la conversación entre él o los abogados de Aguilar con funcionarios de la Policía Técnica de la Procuraduría y otras personas, ¿por qué esperó el Procurador al último minuto para destituirlo pero además Néstor, al parecer, pero... ahora Sandra, los... a decir que es que se presume la inocencia no, pero especialmente no, porque la investigación pero, pero, ya venían pero, pero... dando
2: ya deberían tener, haber tenido para hacer el viernes de la semana pasada Néstor. las pruebas que conducían
13: pero me llama la atención además que, que el senador no haya buscado directamente al procurador si uno como senador de la República, que tiene que velar por los bienes también del país, no considera que eso es un tema mayor para ir directamente donde el procurador a decirle, mire, este señor me está extorsionando, pues me parece que también falla falló el senador en ese punto.
16: Néstor, y según Néstor, la información pero... que ha indagado nuestra editora judicial Silvia Charri, eh, es decir, estuvo hasta hace poco ahí mismo en el despacho del procurador general, porque muy recientemente fue que lo trasladaron a la Procuraduría Distrital y ya después se produce decisión, eh, de la decisión administrativa. De la, sí, exactamente.
17: Néstor, pero siempre que pasan estos casos, yo me hago una pregunta, ¿y es el único caso? ¿Solamente fue el caso de Richard Aguilar? ¿No hay más casos? Uh -huh. ¿Esto fue la primera vez y de malo lo cogieron en la primera? ¿Con todo un equipo que al parecer estaba concertando con él de abogados, en fin, lo que se ha dicho en la noticia. Y el procurador, pues, lo tenía casi que en el escritorio del lado. Esto es realmente Aurelio, bien este, grave, este bien señor, grave, me este parece, señor parece señor lo que estamos Garzón,
2: escuchando. el capturado, trabajaba en el despacho del procurador, así que por hágase esa pregunta, que es válida si era la primera, la primera vez, si es fue el esto, único acto de corrupción, pero la, hay mil preguntas la digo, más.
17: La, la digo por los... ¿Quién era el
2: jefe que, del señor? ¿Por qué mantuvieron eh, al señor Carrillo. durante año y medio en la Procuraduría después de la denuncia de Aguilar? ¿Por qué el señor le cayó a Aguilar, Felipe? Hay trino de lo, Fernando Carrillo, no, Néstor. ¿Por ahora? qué lo
16: nombraron? Dice, a agradezco a la Policía Colombia y Fiscalía Colombia la captura adelantada esta mañana a un funcionario de la Procuraduría General que solicitaba dinero para supuestamente cambiar fallos. Esto fue denunciado por mi despacho ante sí, sí. la Fiscalía General desde el 21 de diciembre de
2: 2019. Sí. Fíjese, esto es que se la pregunta. Claro. El, el procurador claro. está confirmando, Felipe, que la pregunta es perfectamente no válida. Es grave aún, sí. Si él denunció no, al sí. señor por corrupción. Hace más de un año. Si él colaboró, ¿por qué mantuvieron al señor? Y que no me van a decir que es por el debido proceso, que hay que esperar a que se surtan las investigaciones, porque pueden ir de la mano decisiones de carácter administrativo y las claro. decisiones de carácter penal. Todavía, no sé, todavía claro. muchas preguntas sin resolver en el caso de corrupción del día. Abuelo, Mire, me dicen, señor.
16: Néstor, que por sí, ser sí, funcionario Wilson, de carrera Wilson,
2: y que hasta que
16: no actuara la fiscalía, no lo podía remover. Pues. Pero,
17: pero fíjese, que, fíjese, Néstor, que el procurador, en ese pequeño comunicado que leyó Wilson, dice fallos. O sea, no habla de un solo fallo, sí, habla sí, 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 sí. de que vendía fallos. O sea, son varios. Por ejemplo, yo me sigo preguntando, Néstor, ese caso de los concejales de Barranquilla, que tanto sonó en el tema del Contralor, eso quedó como congelado. Y otro tanto con los concejales de Cartagena. Hay mucha indignación en Barranquilla y Cartagena porque se conoce de concejales que han incurrido en faltas gravísimas, gravísimas dentro del Código Único Disciplinario. Llegan a la Procuraduría General y quedan congelados. Es decir, aquí lo que hay es la punta de un iceberg, Néstor. Aquí hay que ir a fondo con todo lo que ha sucedido con casos sonados que al final quedaron pendientes con la salida del doctor Carrillo. La
2: noticia es que ha sido capturado este funcionario de la Procuraduría. La primicia que entrega Blue Radio es que el senador al que le había pedido los 300 millones de pesos es Richard Aguilar, Santanderiano, exgobernador, Richard Aguilar, Luz María es hijo del coronel Hugo Aguilar.
13: Claro, claro. Néstor Pérez ha estado... Un, eh,
2: hermano del actual gobernador de Santander, que se han convertido ellos, papá Han estado ellos, en
13: bastantes en un, polémicas. No, no, iba a decir en sí. un
2: verdadero clan político, sí, sí. una familia con todo el poder desde el departamento de Santander.
18: No, pero yo sí quiero hacer una diferencia entre un funcionario de carrera de la Procuraduría y un funcionario de libre nombramiento y remoción. Cuando hay un cargo de libre nombramiento y remoción, el Procurador hubiera podido retirarlo inmediatamente... Haciendo la denuncia sin ninguna consecuencia, precisamente porque es un cargo de confianza. Pero si hay una carrera administrativa. A lo que el señor
2: es de libre nombramiento no, y
18: remoción. No, entiendo que es de carrera en la Procuraduría.
2: De carrera, sí.
18: Existe la necesidad
16: de, de motivar, la, de motivar, de motivar
18: la, el, la. Exactamente. Apartarlo del cargo porque si no puede haber consecuencias para el nominador entonces creo que esa, ah, esa, esa salvedaje es importante esa es una hacerlo.
2: muy importante precisión de acuerdo, 8.25 Néstor, hay un comunicado Néstor. del 15 de enero
16: de la Procuraduría eh, y, y lo recojo porque tiene justamente decisiones que tomaron con este señor, dice luego de varios meses de investigaciones solicitadas por el Procurador General Fernando Carrillo la veeduría abrió proceso disciplinario y suspendió de su cargo por tres meses a un funcionario quien presuntamente se dedicaba claro, a exigir claro. dinero a servidores públicos contra claro. quienes la ah, los suspendido. Claro, honesto, claro, exactamente. Pueden
17: no echarlo, pero lo pueden suspender del cargo por tres meses, incluso prorrogables mientras dura la investigación. Se puede suspender. A mí lo que me parece de todas maneras,
19: lo hubieran mandado no a vacacionar, es que, es que es como demasiado ramplón para un ladrón de cuello blanco. Digo, hacer una extorsión por WhatsApp es como, ¿no? Eh, eh, sobre todo cuando sí, hoy pero... en día de verdad están extorsionando y suplantando pero a gente ojo, por ojo, WhatsApp. Ojo, Paola, porque no
14: ha sido condenado. Ojo.
19: Sí. No, por eso, me parece... Es, no me... es que no, por eso, por eso es que le digo, no sabemos. Pero de, de entrada Madrón me parece sí muy...
14: Condena por eso, es, le, es, es, por es eso le digo yo
19: no me parece ramplón, me parece es como ramplón para un supuesto ladrón de cuello eso, blanco, que tienen sí. prácticas mucho más sofisticadas para pedir plata hacer boleteos y extorsiones y Paula no está creyendo que él sea
13: el, el, el mm. indicado, pero fíjese que es asesor fue asesor de la Procuraduría General entre 1993 y 2016 se fue un rato para la personería y volvió, me, me estaba acordando en este momento de esa otro cartel de, de, de venta de fallos que hubo en la Procuraduría durante la administración de Alejandro Ordóñez, que era conectado con el Consejo de Estado, y que en teoría se había medio limpiado, pero no parece que, que quedaron
2: es cabos clave, sueltos ahí. Esa es la palabra clave, saber si detrás del caso de esta mañana lo que hay es un cartel... Y esa mafia, y es que, que tal vez a eso se le refería el procurador en su última... Eso es lo que queda en
20: el aire, Néstor, que el procurador tiene información. Él sabe, él denunció una red a lo de una mafia. Ya cayó uno. ¿Cuántos más son? ¿Dónde están? ¿Qué han vendido? Y todo eso, al parecer, por lo que indica el ah, trino pero, del procurador, lo sabe. Sí,
14: sí, pero si la investigación va a ser tan eficiente como la del cartel de la toga, eso hasta aquí llegó el tema.
2: Bueno, no, pero el cartel de la toga, Felipe, produjo unas consecuencias. 8 de la mañana, 28 minutos, en segundos les actualizamos las noticias, y en segundos, los deportes aquí en Mañanas Blue.
3: Estás escuchando Blue Radio. En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para
6: que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores.
3: Planes con minutos
6: ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. WebEx y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748 cuarenta y ocho Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash negocios.
7: Existe un banco que hace 27 años viene haciendo más por el cuidado del agua del planeta, premiando empresas y personas que hacen lo mismo. Es el Banco de Occidente y su Premio Nacional de Ecología Planeta Azul. Espéralo. Conoce más en www.bancodeoccidente.com.co slash Planeta Azul. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Aplica en términos y condiciones. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia.
3: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
10: A las 8.29 de la mañana, la Liga Colombiana con dificultades para jugar su segunda fecha. Finalmente inicia hoy con Medellín Patriotas desde las 8 de la noche. Pero la noticia tiene que ver con la Copa Colombia. Atlético Nacional vive un gran remesón. No es solo perder un partido más con el Tolima. El capitán Duque, después del 2 por 0, que eliminó al verde de la Copa Colombia eh, y no pudo pasar a la semifinal, explotó. ¿Por qué? Sebastián Vargas nos cuenta.
21: Hola, Tito oyentes, feliz mañana para todos. Y la razón numérica es que de los últimos 10 partidos entre el Deportes Solima y Atlético Nacional, el conjunto de la ciudad de Ibagué ha ganado 8. Han empatado en una ocasión y solo una victoria verde, lo que se mueve en las redes de la paternidad del conjunto de la ciudad de Ibagué en los últimos años ante el conjunto verdolaga en cada partido y en cada duelo de eliminación se hace más notorio. Por eso fue la reacción del capitán, y centro delantero de Atlético Nacional Jefferson Duque
22: a pedir disculpas a toda nuestra hinchada a pedirle disculpas al profe porque la verdad esto que pasó hoy es una vergüenza nos viene pasando y ya no nos tiene por qué pasar más entonces no vine aquí para para quedar bien contra, con la hinchada o, co, o con todos pero quiero que mis jugadores entiendan dónde estamos y aquí nos tenemos que tocar las que somos para salir de este bache pero ya no más ya no más y lo digo públicamente una sincera disculpa a toda la hinchada Perdón, y no vine aquí para quedar bien con ellos, sino que vine aquí porque soy el referente de ese equipo y porque merezco estar acá poniendo la cara
11: en esta situación. Perdón.
21: El título más reciente Tito y Oyentes que ha conseguido Atlético Nacional fue precisamente el de la Copa Colombia, obtenido por Hernán Darío Herrera como técnico encargado en el año 2018.
10: Gracias Sebastián. La Liga Colombiana, como les contábamos, finalmente está programando con todas las dificultades esta jornada. La número dos en Medellín juega el conjunto poderoso ante Patriotas a las ocho de la noche hoy. Once Caldas aún está programado para las ocho de la noche. Primero se habló de un cambio de fecha, pero ahora está en peligro de que se juegue Once Caldas contra Junior de Barranquilla, que iba a ser el sábado. América juega a las cuatro el domingo ante Águilas en Palmira y se programó para el lunes 2 de la tarde en Zipaquirá, la equidad ante Atlético Nacional se aplazó Chico Millonarios, que era el martes en Tunja y se confirmó que se juega en la sede de Tenko Santa Fe Tolima, probablemente el martes todo estas dificultades por la crisis sanitaria el periódico británico The Times había generado un gran revuelo, ¿ah? tras informar que los gobernantes japoneses habían decidido cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, The Times abregaba que irían ahora por las justas de 2032, pero lo desmintió el gobierno japonés, el primer ministro de Japón, que está eh, de decidido a, re, a realizar los Juegos y declaró que en una sesión del Parlamento se trabajará con estrecha colaboración con el gobierno de Tokio y con el Comité Olímpico Internacional. Comité Olímpico Internacional que acaba de decir, algunas noticias que circulan hoy informan que el gobierno de Japón ha tomado la decisión privadamente de que los Juegos de, de Olímpicos de Tokio sean cancelados debido al coronavirus. Y dice, es categóricamente falso. Cambiamos de información, Alexis Pérez Costeño, que es el único colombiano en la final de la Copa Sudamericana, puede convertirse en el noveno colombiano campeón de este torneo con un equipo no colombiano, el barranquillero defensor de Lanús, que enfrentará en Córdoba, Argentina, a Defensa y Justicia este sábado a las 3
6: de la tarde.
23: Un momento creo que, histórico por lo que viene pasando el club. y Bueno, esperemos que, que el sábado, con, con mesura con el argumentos podamos lograr ese bonito objetivo de una final
12: bastante pareja y bueno al finales hay que ganarla y creo que esperemos que nosotros estemos en nuestro día y, y
23: podamos coronarnos
10: nosotros bueno ese es Alexis Pérez, gran defensor que posiblemente pueda estar en la órbita de rueda los caimanes de Barranquilla siguen luchando habrá sexto juego en la final del béisbol colombiano ante Vaqueros de Montería, Fabio Poveda desde la Arenosa
4: Hola, Tito. Buenos días. Con una gran actuación del lanzador norteamericano David Homberg, los caimanes vencieron 10 carreras por 5 los vaqueros de Montería para seguir con vida en el playoff final y poner la serie 3-2 a favor de los monterianos. El zurdo, ex Grandes Ligas, lanzó siete innings en los que le conectaron un solo hit, entregó una base por bola y ponchó a tres bateadores sin permitir carreras limpias. El señor stop Francisco Acuña sobresalió a la ofensiva conectando un hit en tres turnos al bate y tres carreras impulsadas. Habla José Mosquera, manager del equipo Caimanes.
24: Este es el equipo que nosotros queremos mantener, un equipo que produce carrera y, y un equipo que se divierte. Creo que al principio, los dos primeros, tres primeros juegos, hubo un poquito
4: de... Depresión. Hoy hay jornada de descanso y mañana se reanuda la serie con el sexto juego a partir de las 4 de la tarde, donde los caimanes están obligados a ganar
25: para forzar a un séptimo y decisivo juego.
10: Gracias Fabio, y hoy Camilo Villegas juega la segunda ronda en el American Express en la Quinta California, marcha 39 con menos 3 a 5 impactos del líder, y hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Blue.
4: Nissan Murano, absolutamente única, moderna y atractiva. Con su exterior aerodinámico e impactante techo panorámico, mejora tu sensación de apertura y libertad. conoce la Nissan Murano en nuestros concesionarios a nivel nacional o nissan.com.co. Nissan Murano, absolutamente única.
6: En Póliza de Salud Sura nuestro compromiso es acompañarte en tus necesidades de salud Para lograr tu bienestar y el de tus seres queridos Por eso hoy estamos más cerca de ti Con nuestra sede Salud Sura Unos espacios exclusivos Donde podrás contar con todo nuestro respaldo y acompañamiento Para recibirte cuando nos necesites Bogotá, visítanos en la calle 100, número 19 A35 Hoy nos saquen en la calle 119 A774 Tu Póliza de Salud Sura siempre te da más Vigilado Superfinanciera
26: con la Feria Escolar Panamericana, regreso a clases donde sea. En el cole, en mi casa y hasta donde los abuelos.
27: Color Stuffy desde 9,900 pesos y cuadernos desde 2,450 pesos. Oferta válida para tiendas físicas y tienda virtual del 14 de enero al 28 de febrero de 2021. Ver condiciones y restricciones en www.panamericana.com.co y en cada almacén.
3: Porque ustedes lo pidieron. Blue 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche, con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez, LU 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar.
27: Desde publicar una selfie en La Arenosa, hasta dar un me gusta en la ciudad de la eterna primavera. Tenemos más de 8.800 antenas propias en toda Colombia para que compartas lo que te gusta desde donde estés. En Claro, por ti seguimos siempre. Velocidad y mayor cobertura del país para ti primero. Conoce más en Claro.com.co y
28: la Universidad de América creemos en ti y sabemos que unidos creamos futuro, te ofrecemos becas hasta el 60% y para posgrados beneficios hasta el 25% informes uamerica.edu.co Fundación Universidad de América Vigilada de Educación
4: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte de Constructora Bolívar, nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.com o llámanos al 625 8100, opción 2. Hoy rige el pico y placa para los vehículos con placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
29: Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD.
4: BLD, cero pico y placa. BLD, cero emisiones. BLD, 100% ecológico. BLD, 100% eléctrico.
29: Visítanos en
30: www.belledeauto.com.co. Con tres vitrinas, BLD motoriza.
4: Estoy 100%
3: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
2: Atención, está creciendo el escándalo del funcionario corrupto de la Procuraduría que pedía plata a nombre de los fallos. No solo intentó la extorsión al senador Richard Aguilar, a quien ustedes acaban de escuchar, sino también a Ida Merlano, la excongresista conservadora fugitiva hoy en Venezuela. Le pidió plata a Jesús Santrich. Le pidió plata a cuantos congresistas. Silvia Charly en la Fiscalía.
31: Néstor, muy buenos días. Sí, señor, estamos conociendo más detalles de esta investigación que culminó con esta captura de eh, Jesús Alejandro, eh, que era ex asesor, pues, del despacho del entonces procurador Fernando Carrillo. En total son tres senadores de la República de los que tienen en la Fiscalía digamos documentado que había exigido estas altas sumas de dinero como ya lo dijimos estaba Richard Aguilar pero también conocimos que estaban Jesús Santrich y Aida Merlano cuando todavía hacían parte del Congreso de la República, lo que nos dicen las fuentes de la investigación es que digamos Aida Merlano le pidió dinero por una investigación que llevaba la Procuraduría por este tema de corrupción en los votos en esta Casa Blanca en Barranquilla y a Jesús Santrich pues, le había pedido dinero por la investigación eh, que llevaba también eh, la procuraduría por todo el escándalo de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Los detalles en sí los conoceremos esta tarde en la audiencia de imputación de cargos en contra del ex asesor del despacho del procurador Fernando Carrillo, a quien le imputarán cargos por el delito de esta.
2: ¿Cuántos años tiene este exfuncionario ahora, Silvia, Jesús Alejandro Garzón?
31: Eh, se lo pregunto, Néstor, no tengo el dato en este momento.
2: Sí, parece aquí en las fotografías Pero que es estoy un, viendo. es mayor. Parece un hombre de alrededor de 50 años, ¿verdad?
31: Sí, señor. Y otra, digamos que otra de las informaciones que nos dieron es que pues era, entre comillas, reputado en la Procuraduría y que daba clases en algunas de las mejores universidades de Bogotá.
2: Así es, 8 de la mañana, 39 minutos. Les actualizamos las noticias de esta mañana. Desde el primero de febrero, que es el lunes, en 10 días, tropas del ejército comenzarán a desminar el páramo de Sumapaz, que hace parte de la localidad 20, la zona más rural de Bogotá. Jimmy Ávila.
8: Néstor, buenos días. Blue Radio conoció que soldados del batallón de ingenieros de desminado humanitario número 4 comenzarán a realizar labores de desminado humanitario en el páramo de Sumapaz, que hace parte de la localidad 20 de Bogotá. El coronel José Antonio Pérez, comandante de la brigada de ingenieros de desminado humanitario, se refiere a ese trabajo que ya ha realizado en los departamentos de Meta, Casanare, Cundinamarca, Baupés y Guaviare.
4: Tarea que nos compromete a entregar los territorios libres de sospecha de minas. La invitación que hacemos a las comunidades residentes en esta área es a que nos suministren información
16: que nos conduzca a la ubicación y posterior neutralización de esos artefactos explosivos y así garantizar.
8: Para este 2021 la meta del ejército es despejar 317 mil metros cuadrados afectados con minas antipersonales.
2: A propósito de explosivos, está bloqueada la vía en Araucarauca Arauca, Caño Limón, por la presencia de dos cilindros explosivos que podrían ser potencial riesgo para la comunidad de momento no llega el ejército desde Arauca, Mayren
31: Hola Néstor, buenos días, pues ya son dos días que completa interrumpido el paso de la vía que de Arauca comunica al complejo petrolero de Caño Limón hacia el municipio de Arauquita por cuenta de dos cilindros que fueron atravesados en la mitad de la carretera y que se sospecha podrían contener material explosivo, como ha ocurrido recientemente en el departamento de Arauca. Hasta el momento, el ejército ni ninguna otra autoridad ha llegado hasta este punto para verificar la presencia de material sospechoso y habilitar nuevamente la vía para el tránsito normal de las personas. Los más perjudicados, además de los transportadores, son por lo menos 500 trabajadores de la compañía petrolera quienes no han podido ingresar al campo por cuenta de este riesgo.
2: Ahora, 8 de la mañana, 41 minutos, se acaba de reabrir el aeropuerto El Dorado, Eduardo.
32: Estuvo restringido la operación, restringida la operación en el aeropuerto El Dorado por un tema de neblina, de visibilidad, se acaban de reanudar las operaciones, pero la recomendación de la Aeronáutica Civil es llamar a las aerolíneas si usted tenía vuelo para ver si hubo retrasos.
2: La Secretaría de Salud en Barranquilla reporta una disminución Notable, importante, cuatro puntos porcentuales en la ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo. En Barranquilla, Diana Ospino.
33: Buenos días, Néstor. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Barranquilla hasta la fecha, 125 personas con COVID-19 permanecen en unidades de cuidados intensivos de la ciudad, lo que equivale al 28,4% del total de las camas ocupadas, mientras que el 31,7% permanece con pacientes con otras patologías. En total, la ocupación actual de la SUSI en Barranquilla es del 60%, cifra que descendió luego de arrancar la semana con 64% de ocupación. En la capital del Atlántico hay una capacidad instalada de 716 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 358 han sido destinadas para pacientes con COVID-19.
2: 843 FENALCO se separa de su seccional en Antioquia por la polémica al aceptar o al apoyar al alcalde Daniel Quintero en su proceso de revocatoria. Invita a los gremios, a los comerciantes de todo el país a evaluar la gestión del presidente de la Federación allí en Medellín, Carlos Andrés Pineda. Marcia.
29: Néstor, desde la Dirección Nacional de FENALCO en Bogotá están aclarando que los estatutos de la Federación indican que los funcionarios se deben abstener de participar en hechos políticos y muchísimo menos comprometer la posición de sus afiliados. En ese contexto, reconocen que el director de la seccional Antioquia, Carlos Andrés Pineda, se equivocó al inscribirse para opinar en la revocatoria del alcalde Daniel Quintero, hecho por el cual están expresando su rechazo. Sin embargo, están explicando que al ser FENALCO una federación, cada seccional opera de manera independiente y son los empresarios de la región, especialmente la Junta Directiva de Fenalco Antioquia, quienes pueden evaluar la gestión de Pineda y decidir si continúa o no continúa en el cargo. Fenalco, una vez más, se disculpó con los comerciantes que sienten lesionados sus intereses y aseguró que seguirá trabajando para defenderlos de los graves efectos de la pandemia.
3: Estás escuchando Blue Radio.
7: Este sábado más de 425 millones de pesos en juego en Bingos Felices. Elige
34: tu tripleta millonaria ingresando a caracoltv.com diagonal ganabingo. Cuando tengas tu código,
28: hágalo en cualquiera de los puntos físicos habilitados por ganabingo verano.
7: Bingos Felices. Ríe, juega y gana en familia. Mañana en sábados felices. Opera ganabingo verano. Transmite Caracol Televisión. Autoriza con juegos. En Blue
4: Radio, Somos Diferentes. Somos Poli. Presenta una noticia.
2: La noticia económica a esta hora, Víctor.
4: Néstor, el dólar
35: supera por primera vez en lo que va mmm, del año la barrera de los 3.500 pesos. Está subiendo hoy cerca de 40 pesos el dólar en Colombia, exactamente 38 pesos y se está negociando en 3.515 pesos. Hubo un respiro en el dólar en la parte final del año pasado. Esto sirvió también para que muchos comercios se reactivaran, los importadores y también se estimularan los viajes, el turismo eh, al exterior. Eh, no veíamos al dólar por encima de los 3.500 pesos exactamente desde el pasado 3 de diciembre y es que muchos mercados en eh, esto están presentando caídas en este momento eh, por datos PMI que muestran una desaceleración en la actividad económica de muchas potencias por los nuevos picos de coronavirus. Esto que estamos viviendo aquí en materia económica, aquí en Colombia, por los nuevos confinamientos, pues también lo están viviendo otros países, europeos principalmente, y esto genera hoy algo de preocupación en los mercados de acciones. También cae el petróleo de referencia Brent, Néstor, eh, 2,44% a 54,73 dólares
2: por barril, pero la noticia es que el dólar vuelve a superar los 3,500 pesos. 8 de la mañana, 46 minutos, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud en las últimas horas vía redes sociales que la vacuna a Colombia, inclusive que la vacuna a los países en América Latina, llegaría no en febrero sino en marzo, que contradice un poquito la versión de la representante en Colombia, de doña Gina Tambini Doctora Tambini, buenos días
15: ¿Cómo está Néstor? Buenos días
2: ¿Cuál es la versión final? ¿Cuál es la versión de la OPS acreditada en Colombia? ¿Cuándo llega la vacuna del coronavirus a nuestro país?
15: Gracias por esta oportunidad de conversar también más sobre este tema con ustedes. Eh, Néstor, nuestra directora, la doctora Carice Tien, con una intención más cautelosa, indica que las vacunas podrían llegar en marzo, pero también enfatiza que se está tratando que tal vez pueda llegar un poco antes, refiriéndose a febrero. El mecanismo COVAX tiene acuerdos ya para más de 2 mil millones de dosis de vacunas para ser distribuida a los países participantes. Ya hay un gran esfuerzo para que esta vacuna ya inicie a ser ya se comience con la distribución a los países y que esto pueda comenzar eh, en febrero. Estamos muy pendientes de que la próxima semana el Comité Mundial de Asignación confirme qué países serán los que reciben, qué cantidades por país y las fechas en las cuales ya se estaría haciendo los envíos a cada uno de estos países. Sí. Lo importante es que la vacuna va a llegar, que el mecanismo COVAS tiene los acuerdos ya firmados y que estamos muy pendientes de hacer un esfuerzo grande para que pueda llegar lo más pronto posible a los países participantes.
11: A
2: ver, hablemos de eso que usted da, por cierto. ¿Usted cree que hay contradicción entre su versión, que usted dijo primera semana de febrero, y la de la señora Etienne, que es su jefa, que dice que la vacuna llegaría en marzo?
15: Eh, querido Néstor, Así como ustedes manejan la información en evolución, igual también todos estos datos van a ir variando de semana en semana, bueno, y podemos decir de día en día. La información que pude transmitir el día miércoles en el programa Prevención y Acción del señor presidente es la información que recibí de la oficina regional en ese momento, sí, de las que era la que teníamos disponible. En la oficina regional de la OPS, que es la oficina de las Américas de la Organización Mundial de la Salud, ha enviado también ya ese listado de países que recomienda que deban recibir esta vacuna en este primer envío, y la próxima semana el Comité Global hará esa revisión y confirmará los países, las cantidades y la fecha de,
2: del envío claro, Entonces, pero yo es que, creo fíjense, que es una, doctora, una información
15: hay... que evoluciona claro, ¿sí? pero, pero,
2: no. pero precisamente porque evoluciona eh, para seguir con su término doctora Tambini, usted entrega la información el miércoles en la tarde noche, ¿verdad? y ayer a las 2 de la tarde cuando la señora Cariz Etienne pone en sus redes sociales esto de que la vacuna no llega en febrero sino llega en marzo ¿esto es un desmentido de lo que usted dijo el miércoles?
15: yo no lo tomaría así Sino no, eh, nuestra directora, por supuesto, para dar un mensaje más cauteloso, ella indica marzo, pero también, como usted claramente ha escuchado en este trino que ella envía a través de las redes sociales, indica, sería marzo o tal vez un poco antes. Entonces, lo importante en esto es que hay un esfuerzo concertado de varios socios con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana, para poder hacer que las vacunas lleguen a los países participantes y ojalá al mismo tiempo no tengamos esa diferenciación que ha ocurrido en pandemias anteriores, que son los países de más, más altos ingresos, que son los primeros en recibirla, sino se está haciendo ese esfuerzo para que todos los países, los países de bajos ingresos, los países de ingreso medio... Pueden recibir las vacunas, aunque sean en cantidades limitadas, pero para comenzar a proteger a los trabajadores de primera línea, a los adultos mayores, sobre todo los mayores de 80, como indica muy bien el Plan Nacional de Colombia, y también a los mayores de 60 y los adultos con, mor con comorbilidades doctora,
2: que, doctora que, Tamini,
15: que ocurre la, la muerte.
2: Veo sí, que señor. a hoy, a este momento, no hay anuncio de COVAX de que haya firmado con Pfizer.
15: Eh, señor, los países han recibido una carta el día de ayer del mecanismo COVAS en que indica que comenzará a hacer el envío de las vacunas bajo este mecanismo y que es el laboratorio Pfizer-BioNTech. Son las primeras vacunas que se enviarán en este primer trimestre y el propósito es comenzar lo más pronto en febrero, sí, con yo, cantidades pequeñas Tambini, y también a un grupo de países
2: en inicio. Usted discúlpeme la confusión, pero es que su jefa, la señora Carice Tien, dice en el audio, que podemos volverlo a escuchar, si a usted le parece en este momento, que se está negociando con Pfizer. Que es diferente, se o, está negociando, no hay acuerdo firmado, por lo menos no anuncio de acuerdo con Pfizer.
15: Todo esto es una, es una información que evoluciona Pfizer ha presentado las ofertas para el acuerdo COVAS y les puedo decir de comunicaciones también de un día, ya, 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 de hoy, por eso le digo, es el día a día, día a día, sí, ya hay un acuerdo eh, firmado por Pfizer, por la doctora Pfizer, y también está la carta por escrito que han recibido los países participantes que el mismo director de Gavi les indica que se comenzaría este envío con las vacunas del laboratorio Pfizer y BioNTech. Entonces, es, es una información que va... Ir cambiando día a día, pero sobre todo con el único propósito, que la vacuna llegue a los países, que podamos comenzar a vacunar a esta población que esté en más alto riesgo, sobre todo los trabajadores de salud de primera línea y los adultos de mayores de 60 donde están ocurriendo la muerte.
13: Sí, doctora Tambini, eh, eh, lo que nos interesa mucho es saber exactamente con cuándo podemos contar con esas primeras vacunas. Y ayer le preguntábamos que si los tiempos no eran muy apretados, los tiempos que usted daba, porque usted nos decía que la semana entrante se reunían para definir los países a las que los iban a enviar y la primera semana de enero ya era la semana siguiente y, y que no sabíamos si esos tiempos eran muy apretados. Hoy, después de escuchar a, a, a la señora Etienne, eh, después de revisar el tema, ¿usted cree realmente que cuándo puede Colombia recibir esas primeras vacunas?
15: Como bien nos venimos diciendo, o sea, ya la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional, envió el listado a Ginebra la próxima semana la Comisión Mundial para la asignación de vacunas, se reunirá, y es ahí que podremos tener una mejor información, una, una información más precisa, en términos de confirmar los países que recibirán en este primer envío, las cantidades de dosis y las fechas. Entonces, yo realmente también les pediría, te mandamos un poco más de paciencia y esperemos a la próxima semana de tener una mejor información.
16: Doctora Tambini, ¿hay alguna posibilidad de que Colombia no sea elegida en ese grupo de 14 países? Pues se lo pregunto porque comenzamos como con la seguridad y tranquilidad de que en efecto a través de COVAX íbamos a tener la vacuna la primera semana de febrero y ya vamos no solamente en la duda frente a marzo, sino en que estamos es en un grupo de, de posibles elegibles. ¿Hay alguna posibilidad de que eso no se dé?
15: Como digo, eso ya depende del, del Comité Mundial de Asignación de Vacunas. La Organización Panamericana de la Salud, desde su oficina regional, ya ha enviado ese listado y estamos muy pendientes de los resultados de esta de esta comisión. Colombia cumple, cumple con los requisitos que han sido asignados, de estar listo para poder aplicar la vacuna inmediatamente esta llegue al territorio nacional, de tener la infraestructura, los, eh, ultracongeladores, ya que se trata de la vacuna de Pfizer y Biontech, que requiere almacenamiento a menos 70 grados. Y también, pues, un, una sugerencia de la OPS es que por qué no comenzar con esos países que todavía no han iniciado la vacunación en su población. Y en ese grupo está Colombia.
19: Ahora, adelante. Sí. Sí, quisiera preguntarle, entonces, ya no por cuándo llegaría, porque al parecer eso, el debate será eterno entre si será en febrero o si será en el mes de marzo. Sin embargo, quisiera preguntarle si ustedes están teniendo en cuenta lo que hoy comienzan a denunciar algunos medios en los Estados Unidos sobre un turismo de vacunas en ese país. Un turismo que están haciendo quienes tienen tiempo y dinero en estos lugares de América Latina ante el hecho de que la vacuna probablemente está muy embolatada ¿Están teniendo ustedes eso entre sus cálculos? Y si tienen un dato exacto del porcentaje, tal vez, de colombianos que no se van a vacunar en el país, sino que buscarían hacerlo y conseguirlo en otros lados.
15: Y, el llamado del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor pedros es que debemos ser muy solidarios. Realmente, todos los países, así como los laboratorios productores, Considerar que a través de este mecanismo COVAX, el propósito es que todos los países puedan recibir lo más pronto posible las vacunas para comenzar a proteger a la población en alto riesgo, como decíamos, los trabajadores de la salud de primera línea, la población mayor de 60, los que tienen comodidades. Es cierto, y, y hay que, pues, eh, somos conscientes de eso, que han habido iniciativas ya particulares de países que eh, han asignado cantidades importantes de fondos para poder tener estas vacunas lo más pronto posible. Eh, también hay un esfuerzo desde la misma Organización Mundial de la Salud, y y bajo este mecanismo COVAX, que estos países que van a tener dosis mayores a las que requiere su población en su territorio nacional, pues puedan donarlas, puedan donarlas para tener un pool de vacunas que puedan ser asignadas a esos países que tienen los ingresos más bajos en el mundo o también poblaciones, como sean eh, refugiados o migrantes, que, que requieran esta donación de, de vacunas. Entonces, eh, sí, hay un gran movimiento en el mundo, eh, puede ocurrir lo que usted está diciendo, pero en este momento no, no se cuenta con cifras exactas para
2: eso. Sí. Doctora, también y una pregunta final. ¿Qué va a cambiar para COVAX, para la Organización Mundial de, Sal de la Salud, el hecho de que Estados Unidos haya regresado a COVAX, que es uno de los primeros anuncios del presidente Biden?
15: Eh, la carta que el mismo señor presidente Biden ha enviado a nuestro director, al doctor eh, Pedros, y también así al secretario general de Naciones Unidas, expresa eh, la decisión eh, de eh, pues mantenerse como miembro de la Organización Mundial de la Salud. Eso es muy importante, eh, realmente siempre hemos contado, y el doctor Pedros lo ha dicho también en, en, en el año anterior, que Estados Unidos es un líder en el área de salud pública en la investigación y la Organización Mundial de la Salud siempre ha contado con ese trabajo colaborativo. Ustedes también deberían haber escuchado que el doctor Anthony Fauci, que es quien lidera todo el grupo de asesores en salud del señor presidente Bailes, hizo la intervención el día de ayer en, las, eh, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, Colombia es miembro de ese comité, y en el cual ratifica eh, toda esa decisión de seguir trabajando con la Organización Mundial de la Salud y conoce el liderazgo de la OMS en toda la respuesta en salud, en salud pública y en investigación.
2: Doña Gina Tambini, es la representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias, doctora Tambini. Le deseo un feliz día. Muchas
15: gracias, Néstor, y a toda su mesa de trabajo. cincuenta y si 8.59 minutos
2: gracias. aclarando, o oh, Felipe, mm. intentando sí. aclarar este sí. tema de las fechas de las vacunas. Qué barbaridad, sí. qué cantidad de información contradictoria pero, que se están dando sobre el tema de vacunas.
14: Pero en déjeme este, darle un, esta un señora, par de, Esta
2: señora nos de, dijo ayer que la vacuna llegaba a Colombia seria, el, la primera semana de febrero. ¿Se acuerda? Sí, Primera sí. semana de febrero. Y sale 10 horas después la jefe de esta señora y dice que la vacuna llega en marzo. Sí,
14: pero déjeme le yo, yo estaba hablando con con personas muy serias del, del gobierno sobre este tema. Hoy van a anunciar que ya se firmó el convenio y la adquisición de las vacunas COVAX-Pfizer. Esa es la intervención
2: esta noche del presidente de la República y el ministro O sea,
24: o sea repite una de diciembre en la que habían dicho que no habían no, no. firmado unos contratos. No, no, no. No, porque, no, porque lo
2: de y... Covax es eh, no no Covax, Felipe, no si le entiendo bien, no es gobierno colombiano con Pfizer sino COVAX con Covax Pfizer. COVAX y Pfizer, sí,
24: sí,
13: claro. Pfizer ah, multilateral, ah, la carta ah, es que la señora ah, es dice es que, peor, que recibieron. Ah, es
24: Pfizer multilateral con COVAX. No, no, no. Ah, es peor porque es la que, la que nos no, no es peor, que era la hombre, primera semana de febrero, de, solo hoy van a firmar acabar la información,
14: el Héctor, hombre, vea. Y la otra información es que efectivamente sí hay un error en la fecha de cuándo van a llegar las vacunas. No van a llegar la primera semana de febrero pero, Pero es que Felipe, sí, tampoco están
2: relacionadas, están van a relacionadas, llegar en marzo, van a llegar
14: entre la tercera y cuarta semana de Felipe, febrero.
2: Están relacionadas las dos noticias, porque si apenas hoy hacen el anuncio de COVAX con Pfizer... Así es. Pues me imagino que Pfizer no le dice a COVAX, listo, firmamos hoy y tiene las vacunas mañana. No, eso
14: no, no, las vacunas van a estar aquí tiempos. entre la tercera y cuarta semana de febrero.
24: Claro, doctor. por eso digo, el anuncio que conversamos ayer se hacía sin que nadie hubiera firmado un contrato para hacerlo... ...que es bastante curioso, ¿no? Eh, es, no, vamos a, a entregar las vacunas la primera semana de febrero... ...y el gran anuncio de hoy es que ahora sí van a firmar un contrato... ...que va a permitir que Ay, algún bueno, día lleguen entonces, las vacunas. Entonces,
14: entonces mejor que el... no lo hagan y que no compren vacunas y nos no, no, no todos. No, pues, no, okay. no, que
24: lo hagan, que lo hagan. Lo ah. que no nos tienen es que decir mentiras. Que es lo que nos llevan diciendo hace un poco más de un mes en relación con la vacuna... ...tratando de convertirlo en un tema de aplausos para el gobierno... Y sin que sea necesario, sí. es que esto no hay Pero que convertirlo Héctor, en vez... ni en un triunfo Pero político, ni en una tendencia no fui... un política. A ver, tal tal vez yo
14: no fui lo suficientemente claro, Néstor, A ver, y feliz. ofrezco disculpas por eso. Ese contrato, ese convenio, COVAX-Pfizer, ya está firmado desde el lunes de esta semana
24: que tampoco es gran cosa, pero... No, eh, no, como que no es gran
14: cosa, no, pues entonces... No, 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 pues, no es, Felipe, todos, pues. entonces lo que va a pasar no, 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 hoy, no, 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 lo que va a pasar hoy es, el... todos,
24: Felipe, es que el, no digamos mentiras ni pidamos aplausos. Yo no las estoy no diciendo merecidos. y el gobierno
14: tampoco. Yo, y...
24: yo sé que usted no las está diciendo, pero el gobierno sí ha sido absolutamente ambiguo y por qué no decirlo de frente, mentiroso en esta materia. Nos ha, lo Nos ha venido diciendo el gobierno que aquí se habían firmado unos contratos que en realidad no se han firmado el gobierno colombiano por ejemplo no ha firmado un contrato con Pfizer para la entrega de las vacunas tiene apenas un acuerdo preliminar como se dijo en su determinado momento antes de que hicieran la pantomima que hicieron con el Contralor General al que lo pusieron a decir que había unos contratos cuando en realidad no las había fir no, no lo sabía es que así no se puede es que a los ciudadanos pero, en Héctor, un momento de Héctor, semejante perdone, angustia hago, por hago, lo menos pero, necesitamos hago, honestidad Héctor, pero, le hago, en la le, le hago
2: esta pregunta si el gobierno dice que hay acuerdos y da la fecha 18 de diciembre si el contralor que hizo la investigación y dice sí hay convenio firmado los vi hay un acuerdo de confidencialidad que hace que usted y yo no los hayamos visto el contralor vigila los vio el contralor ¿De acuerdo?
24: Ya los vio la procuradora los, también.
2: Los vio la procuraduría ¿Qué es, qué lo vieron lo que los organismos de control. ¿Qué es lo
24: que vio el contralor? Con
2: base en qué dice usted que no hay no hay contrato con ¿qué? Pfizer
24: ¿Qué es lo que vio el contralor, Néstor? Porque es que aquí hay varias etapas en este proceso de negociación. En la, en la prim, la prim, bueno, la primera es una etapa de negociación en la cual usted va habla, discute los eventuales términos, etcétera. Llegado ese momento, en este tipo de negocios que se están desarrollando, se produce lo que se denomina un acuerdo preliminar, que es una especie de promesa de contrato, que en estricto sentido es un contrato, porque la promesa de contrato es un contrato y eso duran a uno varias semanas explicándole en la facultad de derecho que la promesa de un con, de contrato es, sí es un contrato. Entonces hay, Entonces, contrato. hay, una, eh, Néstor, no, hay un acuerdo preliminar que todavía lleve, que lleva a otro paso que no se ha producido, que entre Colombia y Pfizer, que es el contrato una vez sí le dice, ok, entonces yo ahora sí, ya yo le voy a vender, llegó el plazo, venga, firmamos, los cronogramas son estos, etc. Ese paso no se ha dado, ese paso no lo ha cumplido el gobierno colombiano, no porque no quiera, sino porque Pfizer no los está celebrando. Pfizer le ha dicho a quienes han llegado tarde, como el Colombia, que está desbordado en su capacidad de producción, que no puede asumir compromisos para entrar Entrega de vacunas con fechas ciertas, porque eventualmente los incumpliría y eso le generaría problemas judiciales, como los bueno. que ya le están generando en Italia. En Italia, el gobierno de Italia a, y está anunció. Que entonces, a es a que tarde, a Héctor, entonces no, no es a, no, los, sí, que a, que sí, a, a los que llegaron tarde, Entonces no es a los que llegaron tarde. A todos les está tarde. incumpliendo, no, 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 Pfizer No, no, no. no, entonces, no pero dos cosas. Eh, dos cosas porque estás diciendo es que, que a los que distintas. llegaron tarde no sí, les están dando fechas,
13: pero entonces tampoco les está cumpliendo ni les está dando fechas a los que la, en teoría La verdad, temprano. Felipe,
2: es que aquí Pfizer, alrededor de Pfizer se centra todo, Pfizer está duplicando la capacidad de la fábrica de Bruselas, y es cierto, también le está incumpliendo a países de Europa que llegaron antes que Colombia, sí, y pues el incumplimiento y que es ya habían general. empezado
36: a recibir vacunas. ¿Cómo? No le oía, Andrés, sí, ¿qué? y que... Y que ya países que incluso ya habían empezado a recibir algunas vacunas pero el ritmo de el ritmo de entrega ha sido inferior a lo que habían a lo que impactado y a eso se refiere por ejemplo Héctor con que el gobierno de Italia está pensando en iniciar acciones legales contra Pfizer por esto pero miren Héctor yo yo he apoyado al gobierno todo este tiempo en esta cuestión de la vacunación porque yo no creo que esas gestiones deban ser tan públicas como la gente aquí está exigiendo que sea yo creo que eso requiere eh, cierto grado de reserva, no solo en los contratos, sino en las negociaciones eso es imposible hacerlo eh, a la luz pública eh, como, como mucha gente pretende y además porque yo, yo, yo creo que realmente el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande con esto, pero le voy a ser sincero que hasta yo estoy empezando a sentirme un poco nervioso con esto, por una razón y es que cada día se hacen anuncios pero todos los anuncios que se hacen son sobre cosas de papel sobre que ya se va a firmar sobre que ya vamos a entrar a tal mecanismo, que ya va a hacerse tal convenio, que ya va a hacerse tal contrato. Creo que necesitamos empezar a bajar del papel a los hechos y a la realidad, es que, que ya pero, empecemos pero a, ver, a hacer
18: la, anuncios la de cuándo llegan
36: las vacunas de cua, de, y, y de cuándo empieza el proceso de vacunación. Eso es, decir, es cierto, eh, Andrés,
2: estamos en una etapa de máxima incertidumbre. Con muy pocas certezas, la verdad, porque de los acuerdo. contratos no se conocen, porque hay cláusulas de confidencialidad, Exacto, pero porque la contra, Pfizer el... está incumpliendo, es cierto, porque pero, seguramente un... hay retrasos.
18: Pero Néstor, a ver, el Contralor Mariano General, no de, la Nación, el, el contralor General el de la Nación y la Procuradora dijeron que sí había contratos, y yo les creo, a menos de que usted, Héctor, que aparentemente conoce cosas que nosotros no conocemos, diga que no existen, o sea, con, es su palabra contra la del procurador, del contralor y la sí, procuradora. Sí, y
24: ya, y ya se verá, sí, y ya se verá quién tiene la razón, eh, María Consuelo. Eh, le insisto, hay Pero un documento, ¿le consta? Hay, me, me permite, que le contesto, sí, eh, sí. Me, hay un documento firmado entre el gobierno y Pfizer que no Pero usted mismo es dice que ese es
2: un contrato.
24: Hay un documento firmado entre entre el gobierno y Pfizer que no es propiamente un contrato de suministro de vacunas. Es un acuerdo preliminar... Que va a llevar en algún momento, y espero muy pronto, a que ese contrato de suministro se firme. Pero lo que hay es un acuerdo preliminar. Que usted una intención, dice que sus profesores de Derecho una le enseñaron que sí era un contrato. Hay es una, claro, pero eso es un eufemismo para los efectos de lo que estamos hablando, Néstor. Por eso lo dije yo, porque claro que sé que Su eso es lo que me es que, van a contestar. Es, es que hay contrato. Me van a contestar, no van a contestar una legulellada, que es la que usted está utilizando, uh, usando palabras mías. Una legulellada que, claro, que uno puede decir que eso que hay es un contrato, pero el contrato que queremos los colombianos no es ese no es un contrato, de, no es una promesa de contrato, no, queremos es el contrato de suministro, para que en ese momento Pfizer tenga obligaciones ciertas hoy no tiene una obligación cierta distinta a que eventualmente firma el contrato de suministro no tiene una obligación cierta de es decir yo sabe, le mando 40 Héctor, cajas el sabe, martes sabe que eso Pfizer sí es no un firma, contrato
2: Hector, sabe porque pues porque Pfizer... no, está,
24: no los está pudiendo producir, claro, sabe por... que le contesto por eso, a Colombia, por eso, Faiser... llegó tarde o sea, Colombia, Pero... le, ¿sabe qué le contestó? De, déjeme decir esta frase Luz María C cuando Colombia llegó a en diciembre o a finales de noviembre a hablar con Pfizer, Pfizer le dijo ¿sabe cuándo suscribí el contrato con México? En julio llegaste cinco meses tarde eso le contestó Pfizer al gobierno Pero colombiano. Pero es que
13: nos estamos enredando con el tema del contrato, aquí lo que importa es cuándo van a llegar las vacunas, vacunas. Y, y, y la situación es la siguiente vale la pena recordar desde el primer día, el ministro ha dicho llegan en febrero, no sabemos cuándo, algún día de febrero y se espera que en febrero lleguen 800 250 mil dosis. Y la noticia sobre el tema COVAX fue una gran noticia por lo siguiente. Siempre nos había dicho el ministro que las vacunas de COVAX iban a llegar después de junio, que con ellas no podíamos contar antes. Y la buena noticia es que van a llegar el primer trimestre. Pueden llegar o en marzo, como ya parece ser, claro, Luz o María, pero, es, pero
2: es diferente porque es que Néstor, vienen alimentándonos una, una esperanza. Pero Néstor, ¿por qué Dijeron están alimentando
13: primer... una esperanza? Porque todo el mundo está presionando, porque la situación es muy difícil, porque estamos en una la pandemia y porque no hay vacunas. Entonces, Nuestro... todo el mundo está presionando al gobierno. Cuando cualquier anuncio que le ofrecen al gobierno, pues el gobierno lo, lo atrapa como un salvavidas tratando de mandarle a la gente y un engañando. poco de esperanza. No es engaño, sí. no es engaño porque y la señora sí, sí, Tambini no, pues... fue la que dijo. La señora sí, Tambini la, fue la que. La pusieron, si la señora de la... la OPS dice que va a traer las vacunas ese día, pues el, el gobierno mal haría que... decirle. Creen, a decirle fue no, señora Tambini, pero, usted
2: pero, está equivocado. Pero, pero Luis María, a hoy y y es la, posible la, que la así sean inducidos por el error de la señora Tambini. A claro. hoy es poco probable pero, que las vacunas pero, lleguen la primera semana pero, de febrero. Ah,
11: es poco
13: la, la, probable, la, como también ayer perdón, era poco probable María, porque era muy una palomita, poquito palomita, María. Sí, de Una palomita, Aurigo, una palomita. Si una palomita.
17: Gracias, Luzma. Eh, el, el, el hecho es que a la señora Tambini la pusieron en el programa Prevención y Acción para que dijera esto que después la directora mundial tuvo que corregir. Eh, entonces, cuando un gobierno recurre a una fuente que... Se ve a catas para explicar las fechas, como acabo de pasar en la entrevista anterior. Pues, hombre, las señales que recibimos los ciudadanos son muy negativas. La verdad es que hoy en el mundo se están aplicando 2,85 millones de dosis de vacunas al día y en Colombia no va ni una. Los que nos dicen que nosotros estamos siendo futurología... Los que están haciendo fusurología son los otros. Los que dicen, no, es que sí, es que es el 23 de febrero, que algún día llegarán, pues sí, que llegan, llegarán algún día. Sobre eso no hay, no hay ninguna discusión. Pero hoy no tenemos vacunas en Colombia mientras eso 52 cierto, países en el mundo están vacunando. En 9 de la mañana, la minutos. Minutos.
2: Me, dice, me dice un oyente con razón que aquí los pronosticadores de desastres siempre mm. terminan teniendo... Ojalá no, es, es ojalá. cierto.
18: Ojalá no y ojalá no se use sí. esto como un arma de confrontación política, porque es que a mí sí me parece que utilizar cuando llega la vacuna eh, ya en términos políticos e ideológicos sí es muy grave. O sea, para atacar al gobierno que es totalmente respetable. Siempre es respetable hacer oposición política, pero con un tema como las vacunas me parece Sí,
37: eso es Néstor, que Esto esto es no tiene ninguna 9 -12, aquí no hay ningún Álvaro. pronóstico de desastres, aquí es confirmación de desastres. No se necesita ser prestigitador. A mí no me sorprende nada de esto porque es el mismo comportamiento que ha tenido el gobierno en todo el manejo de la pandemia. Mientras que en el mundo estaban subsidiando nóminas, en Colombia se decía que no había plata, que no se podía, y se llegó a subsidiar dos meses tarde, dos meses tarde, cinco millones de puestos perdidos después. Y el gobierno no escarmienta por una razón, porque no ha tenido costo, hasta ahora no había tenido costo político por un manejo tan lento y tan cicatero. De, de la pandemia invierte y simplemente recurre a, a salidas fáciles cuando se estaba diciendo que era el colmo que Colombia no llegaba ni al 3% de inversión, el presidente salió tan tranquilo a decir que, que estaba invirtiendo el 11% del PIB obviamente eso no era cierto lo mismo las vacunas eh, apenas llegamos al 3% ahora lo reconoce el gobierno tardíamente pero se manejó y como el problema es que el gobierno ha sido mucho más hábil en manejar la opinión pública en la pandemia que manejar la pandemia. En plantear los hechos que en los hechos. Pero en el tema de las vacunas la cosa sí cambió. El manejo mediático, el, el manejo de las fuentes, poner a la Contraloría, a la OPS a hablar no está funcionando porque ya la gente está desesperada. Entonces se acabó eh, el manejo por parte de la oficina de prensa de Palacio y estamos en la realidad y al gobierno le volvió, lo increíble es que le volvió a pasar que llegó de último internacionalmente que gastó mucho menos eh, ya le había pasado una vez el ejemplo que di el otro día a Israel Israel ha sido muy eficiente porque el gobierno de Netanyahu se equivocó mucho y le manejo de la pandemia, y eso tuvo un costo político gigantesco, y está cerca de elecciones. Como tuvo costo político, como la sociedad sí reaccionó, Pero, como sí. no le taparon, entonces está tratando de salvar de el desempeño, Álvaro. y con vacunas está demostrando que con audacia, sí. con gestión, con habilidad del gobierno se puede eh, mm. tener vacunado. De, pero, de, Álvaro, es, la es que hay una un gran de, diferencia. Felipe,
2: un sí, par de precisiones esto. sobre lo de Israel. Sí. Israel sí. tuvo elecciones, ya pasó las elecciones, y sí. las vacunas las compraron los privados, las sí. es el sí. sistema uh -huh. de salud privado, en Israel. Se la jugaron. ¿sí? Claro. A ver, e, eh.
14: hicieron un, e hicieron una apuesta también, uh -huh. y les fue bien. Pero hay de lo que estuvieran ustedes diciendo donde el gobierno colombiano, con recursos públicos, hubiera hecho una apuesta de una vacuna que no hubiera salido, estarían pidiendo cadena perpetua
24: claro, es que los funcionarios. funcionarios públicos se, es que los funcionarios públicos se juzgan por resultados, sí Felipe, y claro que si les sale mal, les sale mal y esta vez les salió mal la cautela a la que se ha no, referido Álvaro ha con mucha mal. precisión no a la, les ha claro, salido mal, pero esas pero vacunas Felipe, van a llegar, hombre, pero Felipe dejemos la condescendencia claro que van a llegar las vacunas, y entonces por qué Esto, va a
14: salir mal eh, si van es a que
24: ustedes, pare, ustedes parecen como las mamás cuando al niño se le olvida la, la declamación en la, en la sesión solemne del colegio. Hacen fuerza para que le salga bien, ¿no? Pues le está saliendo mal. Yo ¿Qué sí hacemos? hago fuerza para que al gobierno eh, le, le salga bien. Claro, esto, por, claro por, por, por el bien de es. Colombia. Claro que yo, yo también, sí pero fuerza. eso no quiere decir que le esté saliendo bien, ni que ya le vaya a salir bien, ya le salió mal, porque llegar de número 60, supongamos, porque vamos en 52, y si llegamos de 60 es que llegamos rápido, ojalá lleguemos de 60. Si llegamos de 60, pues es como un ciclista que llega de 60 en la carrera. Pues sí, uno le reconoce el, el la injundia y de pronto fue que se cayó por el camino o la bicicleta se le dañó y uno dice, uy, qué bueno, qué valor y tal, pero llegó de 60. Así nos está pasando con las vacaciones vacunas. Cualquiera que sea el resultado ya es un resultado mediocre porque no logramos como Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, México, Argentina, eh, Brasil... Hay su ¿no? pa... claro, que dar su superministro, ¿no? El mejor ministro de
19: salud del Estado. Claro, no, es, que yo me siento, usted, es que yo me siento sí, engañado ya no por eso. Pero Dios mío, cuando uno pone no, no, Ecuador no, no, cuando, no, no, cuando me, uno déjeme, pone Ecuador y Ecuador le llegaron 8 mil En abril del año
24: pasado. Pero perdóneme, Paola, es que Mire para, para contestar efectivamente yo creo que voy a, eh, estoy a punto de perder la, la, la apuesta espero que no pero para no que pero para no quedarme en ese tema a, aquí dicen es que los que Presagian desastres. Yo no solo no presagié desastres, sino que le creía al ministro. Y aquí conté que había escrito una columna diciendo que el ministro era el personaje del año y que la había guardado hasta que hicieran el anuncio. Cuando hicieron el anuncio, la publiqué y asumí el riesgo de decir el ministro le está haciendo magníficamente bien. Entonces a mí no me pueden meter en ese, en, e, en esa bolsita en la que me quieren meter, Pero de que he es hecho. que no les gusta nada y que lo quieren usar sí. políticamente y que no, 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 no. Yo estado con el ministro siempre, pero ahora me siento engañado pero Héctor,
14: ¿usted sabe qué debate está todo el mundo? el mundo entero hoy el debate de fondo es no quién llega primero sino quién adquiere la inmunidad de rebaño primero que es lo realmente importante y eso está por verse no lo sabemos, no lo sabe ningún país del mundo ¿Pues ¿Quién sabe que de golpe el, 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 el gobierno colombiano, que ojalá tenga éxito y, y, y logremos esa inmunidad de rebaño antes de acabar el, el 2021.
2: Para quienes quieran opinar sobre este tema de las vacunas, nos vamos al fin de semana encerrados, que hoy comienza la cuarentena, y con la, la larguísima incertidumbre alrededor del proceso de vacunación. Es cierto, larga incertidumbre, porque no se sabe, tal vez no se puede saber, y en esto están todos los países la fecha
10: que de Que no vacunación. es engaño
13: que no es engaño, Néstor, porque claro que sí es engaño, lo que no, no María, nos pero han es que dicho me parece, mentiras. me parece que no es justo con el ministro, porque el ministro precisamente ha sido tan cauto que lo hemos señalado de no ser preciso en dar la información sobre claro. la llegada de la vacuna. Él siempre de la casa ha dicho, el siempre ha dicho, siempre ha dicho que era en febrero. Esos son Entonces, los que por decir que la palabra engaño la ha utilizado el ministro, que es el principal vocero sobre este tema, es injusto con él. Puede que sí, yo también comparto con usted nos demoramos. Puede que las razones existan, que haya muchas explicaciones, nos demoramos. Pero de ahí a decir que está diciendo mentiras el ministro, me parece que no, no tiene ninguna caridad con una persona que todos los días está dedicado a este tema y no duerme y viaja por todo el país y le ha solucionado muchos problemas a mucha gente que pudo haberse muerto si no fuera por la diligencia de él para conseguir, por ejemplo, las UCIs.
2: 9 de la mañana, 19 minutos. En España, a propósito, Enrique, se aplaza la entrega de las vacunas
38: para algunos sectores de la salud. También lo aplazan para marzo. Enrique Rodríguez, en Madrid. Sí, el aplazamiento es el que ha anunciado el gobierno de Madrid, por el, por el momento, el, el gobierno regional de Madrid. El gobierno central ya dice que va a mantener ese programa de vacunación mientras sigan llegando las vacunas. La duda es cuántas vacunas van a seguir llegando. Aproximadamente de Pfizer-BioNTech, lo han contado, se ha contado varias veces aquí, tiene que ver con la eh, reforma que están haciendo en su fábrica que tienen en Bélgica. Eso ha hecho que se estén recibiendo en torno a un 18, un 20% menos de vacunación. En todo caso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado pecho hoy, ha dicho que... España es el noveno país en vacunación y el tercero europeo en vacunas administradas. El proceso ha sido irregular. Hay más de un millón de españoles vacunados ya, pero digo, ha sido irregular no porque haya habido irregularidades en el sentido administrativo, sino porque ha sido un proceso que comenzó muy lento, con eh, asuntos de malas administraciones, de eh, problemas de distribución de la vacuna, pero poco a poco ese mecanismo se ha ido engrasando y ahora va un poco más lento porque faltan las vacunas. Aquí se están administrando las de Pfizer BioNTech y la de Moderna, son las dos vacunas. Que están autorizadas y llegando al territorio español, Néstor.
3: Estás escuchando Blue Radio.
4: Seguimos a esta hora acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Somos diferentes. Somos Poli. Inicia tu carrera presencial con asistencia flexible en el Poli. Acá cuentas con todo el respaldo tecnológico y la mejor metodología virtual. Prepárate para marcar la diferencia y vivir una educación de calidad siendo parte del Politécnico Gran Colombiano. Inscripciones abiertas en poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Aplican términos y condiciones. Vigilado, mi educación.
29: En el Poli eres Diferencer porque decides cuándo puedes ir a la U. Inicia tu carrera presencial con asistencia flexible. Aquí cuentas con todo el respaldo tecnológico y una metodología virtual para que vengas cuando lo necesites. Pertenece al Poli. Entra a poli.edu.co o llama al 302-297-400. Vigilado Mineducación. educación.
4: Es el momento de los grandes descuentos. Aprovecha ahora el Blue Sale de Samsung y no te quedes sin tu Galaxy A31 y S20 Fan Edition. Del 14 de enero al 4 de febrero de 2021, comienza el año con el smartphone que quieres y únete al Team Galaxy. No te quedes sin el tuyo. Más información en samsung.com/co/offer.
3: Esta es
2: Blue Radio, la nueva alternativa. Explica en un comunicado en este momento el exprocurador Carrillo que este funcionario capturado esta mañana por corrupción no era de su confianza y que él no lo nombró, tomando distancia, por supuesto, con el gran escándalo. 9.22 minutos, Rocío Franco.
33: El exprocurador Fernando Carrillo emitió un comunicado aclarando lo sucedido por la captura de un funcionario que, según un comunicado de la Fiscalía, trabajó en el despacho del exprocurador. ...y que es indagado por presunta corrupción. Agrega la Fiscalía que el funcionario de la Procuraduría... ...que fue detenido en las últimas horas... ...se desempeñaba hasta el pasado viernes 15 de enero... ...como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo. El capturado al parecer exigió 300 millones de pesos a un senador de la República... ...con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario. Ante esto, el procurador emitió un comunicado señalando inicialmente... ...que la denuncia se presentó en forma oficial... En mi administración, dice su comunicado en diciembre del 2019, señala además que el asesor era un funcionario de carrera administrativa, es decir, que no fue llevado ni nombrado por él, que no era una persona de su confianza ni de alto nivel. En el tercer punto de este comunicado de seis, dice que este funcionario estuvo en una comisión en la personería de Bogotá y luego que la misma se terminó y regresó a su cargo de carrera administrativa. La investigación se desarrolló con toda la diligencia y cuidado que las autoridades competentes requieran y la Procuraduría prestó toda la colaboración, señala esta comunicación. Agrega, una vez se tuvo conocimiento de la denuncia, el funcionario fue trasladado a otra dependencia con el fin de mantener la investigación y las pesquisas bajo plena reserva. Dice el Procurador en el último punto que se solicitó varias veces la captura a la Fiscalía General de la Nación y a la Dijín en los últimos meses. Rocío Franco, Blue Radio.
2: Gracias, Rocío. Exprocurador ahora, Fernando Carrillo, nueve de la mañana, 23 minutos, denuncian en diferentes zonas de Bogotá esta mañana un aumento desmesurado en las tarifas del acueducto, del servicio de agua. José David Rodríguez
39: de oyentes, aquí estamos en toda la esquina de la calle 57 con Carrera 21, Eso es Barrio San Luis, localidad de Teusaquillo, dicen los vecinos de esta zona y también hemos recibido denuncias de zonas como Suba que se les ha incrementado en más del 50% las tarifas del agua y del aseo, escuchemos los testimonios.
20: El costo del agua llegó por 80, y 80 mil pesos, como lo observa usted o acá.
39: ¿Y antes cuánto pagaba? Antes pagaba aproximadamente
20: 50, 60 mil pesos, 70 mil pesos. ¿Y de aseo? Y de aseo. Llegó por 85 mil pesos lo del alcantarillado, lo que quiere decir que están incrementando el valor.
33: Yo tengo un problema con el recibo porque me llegó por 420 pesos. Un recibo que me llegaba por 274.
26: No lo pagué y ahora típica, me llegó por
33: 687, están cobrando 50% de alcantarillado y 50% de consumo.
35: En, en caso particular, el acueducto llegó en 49.330 y el alcantarillado 42.000. Vemos que son dos valores uh -huh. muy aproximados. Antes se pagaba entre 15 y 20 mil pesos.
39: Néstor, nos comunicamos, por supuesto, con el acueducto y se comprometió a revisar estos casos puntuales y los de la localidad de Suba, por supuesto. Dicen que no ha habido un incremento como tal del 50% o más, pero se comprometieron entonces a revisar estos casos y estas denuncias también en el tema de aseo.
3: Esta es Luz Radio.
0: Secador, crema, champú, acondicionador, cepillos, crema dental, sandalias, bloqueador, bronceador, lentes de sol, ¿falta algo amor?
3: Mm, el tocador.
6: Encuentra más espacio para ti y tu familia a bordo del nuevo Joy Sedan. Estrénalo con cuotas mensuales desde 398 mil pesos. Nuevo Chevrolet Joy Sedan, grandioso como todo lo que estás por descubrir.
7: Conoce más en chevrolet.com.co con Prosegur Alarmas, confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y claro, su la superintendencia de y seguridad privada.
26: Con la Feria Escolar Panamericana, regreso a clases donde sea. En el cole, en mi casa y hasta donde los abuelos. Color Stuffy desde
27: 9,900 pesos y cuadernos desde 2,450 pesos. Oferta válida para tiendas físicas y tienda virtual del 14 de enero al 28 de febrero de 2021. Ver condiciones y restricciones en www.panamericana.com.co en cada almacén.
3: De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. Cuánto hay de ser a no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra. La de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa. Elijo mi smartphone favorito para estudiar desde cualquier lugar.
25: Compra
27: ya el nuevo Xiaomi Mi 10T Pro por 2.426.900 pesos por ser cliente Claro Pospago y disfruta su cámara de 108 megapíxeles. Además, llévalo con un Redmi Note 8, Mi Band 4 y audífonos. Visita tienda.claro.com.co o llama al numeral 400. Oferta válida del 19 al 31 de enero para pago de contado y tienda online Claro. Condiciones y restricciones en claro.com.co.
4: Un día de ofertas a la semana es bueno. ¿Pero ofertas siete días a la semana? Es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu drogueríavirtual.com. Siempre pensando en tu salud. Hoy rige el pico y placa para los vehículos con placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Excepto si
30: usted tiene un vehículo eléctrico BLD.
4: BLD, cero pico y placa. BLD, cero emisiones. BLD, 100% ecológico. BLD, 100% eléctrico.
30: Visítanos en
29: www.blledauto.com.co o nuestras vitrinas BLD Motoriza.
3: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
26: La basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Esta
2: canción, dijo, Padre Linero, es la situada. canción de la semana Es la locura en las redes sociales
9: Sí, sí, éxito absoluto Es de Camilo Echeverry Que además tiene una voz muy particular, ¿verdad, esto Uno ha es acostumbrado a otro mm. tipo de voces a voces más más graves, más fuertes, mira, una voz muy, muy delgada, pero chévere y ha tenido mucho éxito y a los pelables fascina, ¿viste? Eso ha, re, ha quebrado todos los récords de visualizaciones.
2: El, y, en, el... y en TikTok, sí. que es la aplicación de moda, muy juvenil, muy de muchachos, muy de Camilo y de Baluna, que es su esposa. En TikTok haciendo retos y poniéndola de moda antes del lanzamiento, W. Sí, señor, desde el año pasado estaban anunciando
4: una nueva canción y empezaron a, a mandar teasers, pedacitos de la canción, y ellos dos, Eva Luna y Camilo, aparecieron en TikTok haciendo el reto del, del baile de ropa cara y obviamente se volvió viral rápidamente, el video salió ayer. Y la canción habla acerca de ese mundo de apariencias que mucha gente tiene para poder sostener una relación. Eh, claro que a él le han criticado mucho Porque esta canción que dice Que no debe uno eh, aparentar usando ropa cara eh, Se une a la famosa canción Vida de Rico Que fue el éxito anterior La cumbia que hizo eh, Sí, que nos
13: mostró su casa ¿no? Y obviamente
2: le están sacando punta al tema Y
4: obviamente le están cayendo diciendo ¿Cómo puede él hablar de alguien pobre o de, o de que no tiene plata O de que no se viste con ropa de marca Con ropa cara Sí, de verdad, debe tener bastante plata. Pero, pero
26: bueno. Todo iba bien en términos generales. A los cantantes que
2: hablan de infidelidad no necesariamente están relatando su experiencia. Claro, sí, pero
9: ne, 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 es, es una manera de expresarse también. Además, yo creo que es una manera de conectarse más con el público que con la experiencia de él. Porque uno entiende que viviendo donde es, teniendo el éxito que tiene en redes, en la música, pues es una persona que tiene ahí recursos, ¿verdad? Pero eso no implica
4: que no pueda conectarse con muchas personas que no pueden ponerse ropa cara. No, además es, además es bien ganada la plata, o sea, está, está dedicado a su a su estos, música estos y le va muy
2: bien. padre dinero, estos Camilo y Eva Luna y Graecis, todos estos cantantes, todas estas modelos han descubierto una verdadera beta de ¿sabes? riqueza y les va divinamente. Sabes yo, yo lo seguía, seguía ellos en a ellos en Inmuso.
9: Yo lo, lo seguía eso, en Instagram
2: Esmeraldas lo que sacan ahí. Claro,
9: eso es, no, yo lo seguía en Instagram Néstor y realmente saben del tema, ¿oíste? Son han entendido el lenguaje de las redes bien. Mira esos retos que ponen en TikTok son extraordinarios. Ver personas cantando, señoras mayores, hombres jóvenes. Se sí, ve como bailan ¿no? que tienen no. un
2: tumbadito muy divertido, Felipe. Claro, claro. Sí, sí, sí. A y mí estos me bailan ellos. y cantan y a través de las redes sociales logran viralizar y entendieron y hay, y... estos son fundamentalmente genios maestros del mercadeo. Claro. ¿no? Exactamente. Néstor,
9: y envidia toda la que
13: quieras. Cuando la gente tiene éxito la envidia. y comienzan a tirarle. No no, pero, pero de fondo el es tema envidia, de la inconsistencia, padre... Mucho. Padre, pero de fondo ese tema de la inconsistencia no es menor, porque no, no es no es claro que hace menos de dos meses nos presumía con su gran casa y ahora dice que no se puede presumir con Luz, la ropa. Luz María, es como si es, interpretara una generación Luz María que
2: es un cantante que no, canta eso, un día no, sobre ricos y otro eso, día sobre pobres. Como claro, si hicieran
13: no un examen pidamos, pidamos, de qué es lo que quieren no, los jóvenes oír, Luz María, y entonces ayer querían oír esto, hoy quieren oír esto. Luz María, pidámosle que...
9: consistencia y coherencia a no, nuestros claro, políticos. Yo no a nuestros
2: pero a estos Solo muchachos que lo quieren expresar relatos, estoy de acuerdo. Entonces, eso es pedirle consistencia a Camilo Sexto, que un día le cantó al amor y otro día le cantó mm. al desamor y uno le dice, bueno, pero al fin que está enamorado <risa> o es no, que le pusieron los cachos pero ¿no? además que le ad... cantan a diferentes cosas no más, son cantantes, no y son carrera, filósofos no son políticos y la carrera de
4: Camilo ¿De viene acuerdo? desde hace
2: rato o sea cuando, cuando Camilo ganó el reality en donde se volvió
4: conocido pues todo el mundo pensaba que iba a ser un artista de esos que ya nacen, se vuelven estrellas por unos días y luego desaparecen él ha trabajado muchísimo en su música y en su imagen para poder llegar a donde está y obviamente detrás del poder de los Montaner pues eh, el impulso es bastante grande o sea que trabajo hay, música bueno, hay y también hay, hay mucha calidad alrededor de lo que hace
2: Camilo para quienes tienen moto, les voy a contar en segundos las novedades de las motos para este fin de semana Padre Linero y para usted que tiene redes sociales Dígame. le voy Ajá. a preguntar por una red social que está muy de moda creo que usted la usa mm, mm, se llama se llama OnlyFans no, 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 Yo todavía no me encuero. Yo todavía no, yo
9: todavía no necesito. Sí, potencial tengo, pero todavía no me he no encuerado, Todavía no.
2: No, no, no. no, no ¿Qué va, va a mostrar el padre de No digo okay. como La barriga,
9: la barriga. No,
2: sí. usted la puede usar como cliente. Usarla no es solamente no. para quien ofrece servicios, sino también para quien compra servicios. No, y hay para pa todos
18: los gustos, para todos claro. los tipos,
2: todo ¿Sí? tipo de contenidos. bueno, ah, no, perdóname. Hay, no hay hay Todo tipo de contenidos. Lo que pasa es que ah, la mayoría van para un lado
4: pero ahí de todo tipo. Ah, eso es el Playboy de las redes sociales. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona
2: más Esa es una buena definición, víctor. El Playboy de las redes sociales. Usted llega a OnlyFans y encuentra un contenido duro. Y es verdad que ganan
9: tanto dinero, ¿sí? Es que esa,
2: esa es la noticia económica. Padre, leí no leí en
9: estos días que una señora ganaba 120 millones de pesos mensuales. Eso. ¿Haciendo qué? Y, y, se, eh, mostrando desnudos. Se, Por eso es que, se, perdóname, se perdóname eh, María Consuelo, creí que solo eran desnudos porque como leí la noticia, sí, creí no, que solo era eso. Pero padre dijo
2: que tenía Eso tiene una interacción ahí, eso tiene unos juguetes. Ya le voy a contar de OnlyFans, Padre Linero. 9 de la mañana, 35 minutos. El doctor Luis Felipe Lota es el director de la Agencia de Seguridad Vial. Doctor Lota, buenos días.
40: Néstor, y a toda la mesa, muy buenos días y a todos los oyentes de Blue.
2: Doctor Lota, ¿qué cambia para los motociclistas, para los usuarios de motos a partir de este fin de semana?
40: Bueno, este fin de semana entra en firme la resolución sobre el buen uso del casco. Son normas que han estado antes, pero que se ratifican en este fin de semana y se busca sobre todo generar protección hacia nuestros motociclistas. Son tres condiciones muy básicas. La primera es que la cabeza tiene que estar completamente embebida dentro del casco, completamente inmersa y adicionalmente el sistema de retención completamente bien ajustado, sin broches rotos, sin correas en mal estado, que se garantice que realmente el casco está bien puesto. Si usted no tiene el casco bien puesto, es como si no llevara nada. El segundo es que ya no puede llevar celulares dentro del casco, por dos razones. La primera, si usted logra meter el celular dentro del casco, es porque su casco no es de su talla, le queda grande y en el momento de que tenga un siniestro, sale volando el celular y detrás sale volando el casco y al final tampoco le sirvió el casco. ¿Puede llevar elementos de comunicación como intercomunicadores de Bluetooth con el casco o manos libres? Sí, pero como todos los demás eh, actores viales, les recomendamos que si van a hacer llamadas telefónicas, se hagan a un lado de la vía y eh, dediquen el tiempo necesario para atender la llamada para evitar distracciones, pero sí pueden utilizar este tipo de elementos. Y la tercera condición es que estos cascos que tienen cubierta facial interior movible, lo, con los conocidos cascos abatibles, siempre tiene que estar cerrado ese elemento, porque si usted se cae, pues infortunadamente no le sirvió tampoco de nada el casco. ¿Qué busca esta resolución? Fundamentalmente que utilicemos de manera correcta el casco porque la mayoría de los fallecidos motociclistas mueren por trauma craneoencefálico o por politraumatismo y las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar adecuadamente el uso del casco porque puede reducir hasta en un 42% la muerte y hasta en un 70% las lesiones graves. Es muy importante también recordar que esta resolución de mañana no nos obliga a cambiar el casco, nos obliga a que pongamos a que nos pongamos de manera correcta el casco.
24: Doctor Lota,
16: ¿y cómo van a controlar que eso se cumpla?
40: Aquí, eh, tanto la Policía Nacional como los agentes de tránsito ya han venido y hemos venido generando toda la pedagogía para hacer el control necesario. Es muy importante decirle a los a los usuarios que más allá de estar eh, pendiente de que la policía o los agentes de tránsito nos hagan las revisiones adecuadas, utilicemos el casco de manera adecuada para evitar problemas de nuestra propia salud, mire 2.900 motociclistas perdieron la vida el año pasado en siniestros viales muchos de ellos asociados al golpes en la cabeza
2: sí. ¿esto rige para los motociclistas y para los patos, para los pasajeros también de las motos?
1: para todos los motociclistas, tanto conductores como acompañantes o los denominados
2: parrilleros o patos ¿y la multa sería de cuánto en caso de que haya alguna infracción, doctor López?
40: Es muy importante decir que la resolución en sí no genera una multa, la, la multa está establecida en el Código Nacional de Tránsito y esa multa por no utilizar los elementos de seguridad de manera adecuada equivale a 15 salarios diarios legales vigentes, es decir, más de 460 mil pesos.
16: Sí, hay motociclistas que tienen, digamos, el casco listo para su acompañante, pero no necesariamente van con esa persona y a veces llevan el segundo casco colgando en el brazo. ¿Eso va a significar también algún tipo de sanción o eso no, no, no tiene nada que ver?
40: Es muy importante que lleve el casco suyo bien puesto. Y el otro casco, póngalo y eh, asegúrenlo en su motocicleta, porque usted pierde el equilibrio. Indudablemente utilizar elementos de, en la mano, no en esta resolución, pero sí en el código, puede acarrear sanciones en la medida en que usted está haciendo eh, un manejo peligroso en el momento en que se desplaza.
2: Para motociclistas y sus pasajeros a partir de este fin de semana.
3: Gracias, doctor Lota.
40: A ustedes un gran día y amigos motociclistas, utilicen bien el casco,
3: es para proteger su vida. Estás escuchando Blue Radio.
4: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente, poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa para disfrutarla. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede,
8: siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta de diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos.
3: Estás escuchando Blue Radio.
2: 9 de la mañana, 39 minutos. OnlyFans es una aplicación, es una página de contenidos. Facturó el año pasado mil millones de dólares. Tiene más de 100 millones de usuarios Noticia económica sobre OnlyFans, Víctor Grosso. Sí, Néstor,
35: son más de 100 millones de usuarios que actualmente están registrados ya en esta plataforma que parece muy nueva para nosotros, pero es muy utilizada en otros... Eh, Países, aunque no solo hay perfiles de personas que comparten exclusivamente contenidos eróticos, hay también perfiles eh, donde comparten rutinas de para hacer ejercicios, cocina, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, estos contenidos eróticos son los más llamativos. Los creadores, por ejemplo, si usted abre un perfil y quiere ganar plata, eh, eh, establecen un precio de suscripción hacia su cuenta que puede ir entre los 5 dólares y los 50 dólares. La plataforma se queda con el 20% del total recogido, y el 80% va para el generador de contenidos aunque también genera la posibilidad de recibir pagos por fotos privadas que se envíen o propinas o, o u otro tipo de transacciones indirectas, así que es el fenómeno porque mucha gente, en Néstor, venía compartiendo a través de otras redes sociales gratis, gratis, por ejemplo en Instagram, contenidos eróticos y aquí a través de esta plataforma los pueden
2: monetizar. Lo que monetizar. Pasa es que si usted tiene bajado OnlyFans Convenza, a padre linero, a su señora mm. de que es que usted está viendo un curso de cocina. Un chef, no, 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 no olvídate. No, no se puede. No, pero no puede cambiar que... rápido la
4: pestaña. Hay muchos hay muchas <risa> celebridades que tienen eh, su página en OnlyFans. Por ejemplo, la cantante Cardi B, que estaba que está tan de moda desde el año pasado. Ella tiene... Y es una de las que más ganan. Los, las que más ganan dentro de la plataforma son estrellas de televisión y de la música. Obviamente, lo que pasa es que el 80% del contenido que se encuentra es erótico dentro de la dentro
3: Y de se la está plataforma. quedando con el sello de no, ser eh, una erótico plataforma. y hasta pornográfico. Sí. Estoy leyendo aquí
9: porra, y es porra. más que erótico es pornográfico. Sí, es supuesto. vaina de ¿Está
13: leyendo
3: o viendo. Sí, sí.
4: No, no leyendo. No, no sé. es que, sí. Y esa, sí es, esa no tiene ni siquiera previos. ¿no? Esa es de: si usted no se suscribe, no ve absolutamente nada. Y tiene que tiene que es que suscribirse. De hecho, las
20: personas que hacen OnlyFans en otras redes sociales ponen muestras de su contenido y ponen, para, para, le, le, para, para poder llevar a la, para fans, la para para gente ah,
2: OnlyFans fans es la el último eslabón de la cadena económica de las redes sociales. Es no, la manera, como llaman los administradores, de monetizar el mundo de las redes sociales. Usted va a padre. De que están tan activo Dime, en Instagram, ver, por ejemplo, Sí, mm, mucho. ¿cierto? tengo
9: mucho, en muy, Instagram claro sí. a
2: usted no le pagan un peso,
9: ¿no es verdad? Nada, nada, ni, y, ni siquiera. Y cuando pongo hay alguna historia, es algún emprendedor al que quiero ayudar y bueno, de hecho entonces, ya pongo la indicación. Usted lo que va ja, a terminar
2: haciendo es muy probable, padre, que usted vaya a terminar en OnlyFans, no porque se vaya a convertir en un actor porno. No, con, no, con esa no, barril es casi un imposible padre el dinero bueno bueno, bueno pero no no, no no no, prefiero, pero, que no <risa>
9: prefiero que no prefiero que no Hombre. pero no
2: pero en serio mis valores no me lo permiten hipotéticamente usted dice bueno yo quiero sacarle plata porque usted tiene usted tiene cuántos seguidores en Instagram
9: un montón millón eh, doscientos algo bueno, así entonces, entonces pues, dice
2: eh, bueno eso es eso es nivel de actriz porno se lo digo con respeto es decir es esas cifras son muy altas entonces dice yo quiero dar unas conferencias y cobrar el lugar para ah, hacer eso es OnlyFans Exactamente sí. Ay papi, voy para
9: allá entonces Y pero y se puede hacer vestido y todo No hay problema, la conferencia se hace sí. vestido no, 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 no.
2: Sí. Iruana, sí, Aida Cortés es una modelo colombiana que está en OnlyFans Aida, buenos días
41: Muy buenos días, ¿cómo están todos
2: por allá? Aida, eh, estoy viendo aquí unas fotografías suyas
41: Sí
2: Esto es, esto es ligerita de ropa, ¿no es verdad?
41: Sí, sí, es verdad.
2: ¿Usted eh, hace qué clase de contenidos para OnlyFans?
41: Bueno, eróticos, eróticos, desnudos, sin censura. Eh, básicamente, yo fui modelo webcam por seis años y ha sido un proceso largo. Y ahorita, con la oportunidad virtual de OnlyFans que monetiza el contenido erótico, pues obviamente nos fuimos por ese camino.
2: ¿Cuántos años tiene usted, Aida?
41: Tengo 25 años.
2: 25 quiere decir que comenzó siendo modelo erótica a los 19
40: desde los 18
2: 18 ok y hace cuánto está en esta Pero plataforma, un año me retiré. en, en Onlyfans hace cuánto
41: mira alrededor de siete meses más o menos
2: y para ustedes Onlyfans ha sido la locura
41: eh, claro que sí, O sea, es una plataforma que monetiza contenido, que renueva suscripciones, en el que puedes vender por mensajes hacer shows en vivo también eh, donde los usuarios inscritos pueden recibir regalos, dar propinas, es una interacción completa de OnlyFans solamente. Sí, fans sí, si yo me meto, planes. si yo
2: me meto a OnlyFans y busco sí. a Aida Cortés, esa esa sí. interacción es usted conmigo o eso hay más gente.
41: No, 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 yo intento responder todos los mensajes. Hay que sacarle el tiempo porque también es un negocio de crecimiento y los usuarios también quieren que hablen con ellos, que los escuchen que les den atención sí porque también de eso es el pago porque ¿Y me usted que ¿y usted me cobra a mí
2: yo, yo me meto usted me cobra por minuto sí. o cómo cómo funciona
41: no 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 te cobro por minuto la suscripción fija ya me hace que podamos hablar por interno que podamos conocernos saber tus gustos venderte contenido sí tener conversaciones tuyas de tono claro porque pero todo pero, eso pero
2: incluye. solo usted y yo
41: Sí señor, por supuesto
2: Y eso eso me... Y ya depende
41: de cómo se dé la conversación ¿no? Porque esos son los que pagan Pero que a mí no me gusta hablar Porque son groseros o algo así Entonces uno sí. habla solamente con el que quiere Pues no es obligación a hablarle a todos
2: ¿Pu ¿Puede ser una conversación simplemente para conocernos?
41: Sí, puede ser de cualquier cosa
2: ¿Y qué y qué porcentaje de esas conversaciones Son subiditas de tono? ¿El pues, 99%? Todo
41: depende del negocio No, todo depende del negocio que se haga porque así como, digamos, tú puedes estar caliente un día, ¿cierto? No vamos a decir que no. Al otro día puedes estar triste, aburrido, cansado de la vida, o quieres okay. contarme algo. O sea, somos seres humanos. Antes de o sea, usted, día, es como una, usted es una
2: mezcla de actriz... De todo. ...modelo, sí. modelo erótica... Psicóloga. Psicóloga.
41: Claro, uno tiene Sacerdote, tiempo, sacerdote digo persona. porque usted escucha
2: confesiones...
41: Negociante, claro, uh -huh. por supuesto.
2: Ah no, el negociante sí, sí tiene claro. la 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 n de negociante marcada. Lo importante es el es billete. Muy
41: importante.
2: Eso. Yo, yo le quería preguntar no, lo importante
41: eso. es hacer las cosas bien.
2: Sí, yo, yo le quería... hacer
41: las cosas bien para que pueda dar resultado.
20: Yo le quería preguntar a Ida, es mucho mejor OnlyFans hablando ya de plata que ser modelo ¿Claro? webcam porque la idea que uno tiene es que las modelos webcam ganan muy bien, pero lo que tengo entendido es que parece que OnlyFans es mucho mejor en términos de plata. ¿De cuánto estamos hablando?
41: Mira, te voy a, a ser sincera en ese tema No solamente O sea, los modelos webcam pueden entrar sin fama Y facturar algo Pero OnlyFans Tienes que tener ya el público detrás que te apoye Y que esté dispuesto a pagar por tu contenido Que es importante eh, Pues mira Generalmente hablamos de cifras grandes Yo estaba hablando ahorita En una entrevista con Con la W La W Radio Y allí dije la suma, de hecho, entre 90 a 120 millones de pesos por ahora. Eh, también, obviamente, tengo un equipo de trabajo que me ayuda con muchas partes, con muchas cosas. Y ya hay otras ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale, que ¿cuánto vale
2: suscribirse? ¿Usted tiene, eso se llama técnicamente, un canal? ¿Un canal de suscripción, sí.
41: Es un canal de suscriptores. ¿Cuánto sí?
2: vale suscribirme a su canal, Aida?
41: Ah, ok. Vale 29 dólares mensuales.
2: 29, eso es más alto, ¿no? 29 dólares. Es que, sale. Eso es sí. le que quería preguntar. Eso es más que Netflix, eso, eso sí, es más, claro. que ¿Eso mucho, mucho más que Spotify, mucho más caro. Cuánto, cuál, el fútbol?
4: quién pone, quién se te da esos esos precios, ¿Quién, o sea, cómo cómo puede uno poner el precio, que tanto puede valer. Yo he visto que hay gente desde 5 dólares hasta 50, 26 es bastante alto.
41: Lo que pasa es que ya, es, digamos, yo tengo un recorrido también súper largo, a mí ya me conocen, entonces yo sé que la gente paga eso por verme, porque ya me conocen. Y sería diferente una una nueva que esté incursionando, que no, haya, que no tenga recorrido de nada, pues no puede colocar un precio tan alto porque la gente, de hecho, ni la conoce, no está dispuesta a pagar. Entonces, más que todo, es una relación yo como modelo eh, saber y entender qué precios están dispuestos a pagar mis usuarios para para que pueda ser exitosa para que pueda jugar bastante suscriptores Aida y, y, este.
2: y básicamente su profesión es actriz porno o no
41: mira no yo no o sea a mí cuando lo dicen eso yo me río porque yo sí creo contenido pero yo nunca he hecho una película porno o sea es diferente
2: pero cuál es cuál es la diferencia sí. entre una actriz porno y lo que usted hace
41: te voy a decir la diferencia que el contenido mío es totalmente... O sea, yo lo hago sola en mi casa. En OnlyFans no vas a encontrar con hombres ni absolutamente nada. Yo siempre voy a estar sola. Eso por un lado. Por otro lado, porque la industria porno es grabar contenido para páginas públicas que se encargan de monetizar, de monetizar proporcionalización, tienen contratos con actrices pornos, tienen directores de video, actúan las escenas. Es súper diferente. Yo no sé cómo se maneja de modo. Pero siempre he creado contenido... Para usuarios personalizados, ¿sí me entiendes? Entonces ha sido como un nicho de modelaje webcam. Es como hablar de la diferencia del modelaje webcam al porno.
2: La o sea, sí, tarea pero... que
41: no inventen, que saquen la mano por la pantalla para hacer porno. Pero o sea,
2: usted, usted que... ofrece contenido no pornográfico. Contra. Está sola, pero ofrece contenido pornográfico.
41: Es contenido desnudo, pero pornográfico no.
2: No, eh... La
41: palabra porno es algo diferente, sino que para quedar el morbo, obviamente si estoy desnuda, obviamente si juego, utilizo juguetes de mi set shop, porque tengo una set shop, y aprovecho para utilizar todos los juguetes y probarlos, pero ni ah, no a prueba... es porno.
2: Ah, eh, claro, es que probar los juguetes mm -hmm. eso la mete en otra en otro nivel. ¿Cuántos <ríe> suscriptores tiene usted? Su... Mm. Ay, hombre, se nos acabó la suscripción. Se acabó por pagar 5 dólares. otro 29 dólares. largo. ¿Metemos otro token? ¿Otra monedita?
9: ¿Sabe qué iba a preguntar, Néstor? Yo le quería preguntar por las dificultades, porque hasta ahora todo parece una vaina super bacana, ¿no? Para algún problema de tener, alguna situación difícil de detener. No, pues Ella
14: ya dijo que con la gente que la trata
2: mal o que tiene lenguaje
14: que no le gusta no se mete.
2: Me dice un oyente que está en la página de esta señorita, Aida Cortés X tiene videos teniendo relaciones con otras personas con otra mujer hay, pero, hay, pero hay además esas... de contenidos con, ¿Sí? con otra mujer sí. ¿Y, usted, ¿y usted es cliente de ella? no, 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 eso apareció también pero en un amigo pero pornografía, la, la definición de pornografía sutileza. es descripción o representación de escenas de actividad sexual mm. Decide, perdóneme, a ver padre, espere que le acabo de meter la monedita, Aida, ¿me escucha?
41: claro que sí, he escuchado
2: Aida, eh, me está escribiendo un oyente, me lo confirman aquí, claro. que usted sí tiene relaciones sexuales al aire
41: Okay, al aire no es al aire, al aire son vídeos filtrados personalizados que hice con algún novio o novios, pero eso no quiere decir tampoco que sea porno, o ustedes nunca se han grabado teniendo sexo, es algo más amateur, que se filtra pues puede ser, pero no llega a ser porno, porno del mundo, si son relaciones sexuales, sí me he grabado, pero con mis parejas, no con gente que no conozco y porque me paguen dinero no, para hacerlo. Es, es porno. Pues si usted sale ser, teniendo
2: porno. relaciones sexuales con otra persona o sola es porno.
41: Pues para mí es porno cuando no hay cariño, pero eso con mis parejas, a mí eso no me parece porno, ya tendría que ser algo como ya personal, ¿sí? No, pero es
2: diferente porno a prostitución. Usted lo que me quiere decir es, usted no es prostituta, pero es actriz porno.
41: Pues la verdad yo no me catalogo así, pero, pero me gusta también que lo piense, no me molesta. Pero bueno. sinceramente, si hablamos de amigo a amigo, no es así porque es con mis parejas, es que yo monetizo eso que ustedes hacen y lo no muestran, que es diferente, Sí. que eso es totalmente
2: Entiendo. diferente. Sí, sí. Sí. Aida, eh, le estaba preguntando ¿cuántos suscriptores tiene usted en su canal?
41: No, no eso sí me lo reservo. Eso me lo reservo. Eh, que espero tener muchísimos, tengo miles y quiero tener más.
2: Sí, claro, pero si pagan 29 dólares. Le voy a hacer las siguientes cuentas. Y usted se gana más sí. o menos 100 millones de pesos mensuales. Esos son más o menos 30 mil dólares. Usted se gana 30 mil dólares mensuales. Si pagan 29 dólares... ¿Y usted se queda con qué porcentaje? El 80. ¿El
41: 80? Bueno, sí, el 80 según la página, pero ya ahí ya personalmente un equipo de trabajo y un montón de cosas. Otra cosa que no pueden hacer así las las cuentas, le voy a decir por qué, no es tan fácil
12: saberlo así,
41: porque uno hace algunas promociones en algunos momentos, hay usuarios de preferencia, hay un montón de cosas que juegan ahí, factores okay. diferentes que no solamente multiplicar el número de dólares por la cantidad. Okay. de Díganos.
2: Sí.
14: Tema sí. de impuestos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo maneja usted el tema? Con pero Nadia? Felipe
2: está hablando con Aida y usted le pregunta ah, por los impuestos. No, no, pues el equipo, porque... en el equipo Re hay alguien para eso. Realmente. No, no, pero porque
14: acuérdese que aquí hubo <ríe> una gran polémica el cuando los...
2: Hay
20: revisor
14: fiscal. No, pero sí tiene contador y revisor y todas esas cosas claro. que exige la ley.
41: Por supuesto que sí. ¿Ve? ¿Ve que que sí, sí, Néstor?
14: Que Aida, eso nos es Una
2: actriz en OnlyFans, que es la plataforma sensación del mundo, y usted le pregunta por impuestos. Yo le Pero, quiero preguntar.
14: Es que, pero a ver, Néstor, ¿y usted qué esperaba que yo le preguntara a,
2: a ella?
7: <risa> yo le quiero preguntar a ¿aida? Aida, le... sus... Aida. A distinta le hubiera hecho un
20: OnlyFans
2: hombre, pero a impuestos ¿sus, pues, por hombres? Hombres, ¿sus, claro sus interacciones sí? son solo con hombres o también con mujeres? Eh,
41: pues personalmente, solo me gustan los hombres pero sí. tengo un video con Sara Jay que también es creadora de contenido entonces ahí y me desmiento pero personalmente en la vida real Mire, Aida,
2: lo que, lo que me interesa de esto es OnlyFans, que digo es una sensación sí. en el mundo de las redes sociales de las aplicaciones en el mundo de esta economía digital ¿Qué, ¿qué sabe usted sobre OnlyFans? ¿Qué, ¿qué relación tienen ustedes los generadores de contenido con la plataforma que les da la opción?
41: ok, este... OnlyFans es una plataforma de contenido digital variado, puede ser desde erótico, pornográfico, eh, chef, ejercicios, hay nenas que no quieren rayar lo pornográfico, pero hacen ejercicios en visitas cortas, y también les funciona, ¿no? Todos es como tú te puedas acomodar. Entonces creas el contenido, los usuarios pagan una plata, un, un dinero mensual que renueva, si ellos quieren, como Netflix, y la idea es mantenerlos, ¿no? Porque he visto, digamos, que a veces las nenas famosas quedan OnlyFans, les llegan nosotros el primer mes, pero cuando se dan cuenta que no es lo que esperaban, pues se vuelven y se van. O sea, no creo que me garantice yo estar siempre arriba. Si no creo contenido, si no estoy todo el tiempo activa, si no tengo un equipo de trabajo, pues bajan las ganancias, y van la gente, como todo.
19: Sí, pero cómo mantenerlos en esta época de vacas flacas, ¿no? En donde tantas personas están recortando los gastos, sobre todo los más suntuarios. En teoría, como este.
41: Pues yo creo que todos estamos migrando del mundo virtual, no solamente los modelos, sino también las tiendas. Ya todo es digital, ya los negocios todos son digitales. Es el mundo de ahorita, es la era digital lo que está dando dinero y somos conscientes de eso. Todo el mundo quiere estar en las redes sociales ahora. Los que antes no conocían, no sabían manejar un computador, en esta época están aprendiendo a hacerlo y se están interesando por el tema. Entonces ahí ahí entramos a hablar de lo negativo y lo positivo la pandemia también ha sido un punto positivo para digitalizarnos, para saber que en la red también hay muchísimo dinero entonces, ahí está una plataforma como OnlyFans okay, claro. que también nos puede generar mucho y de, contenido. Da, y de dinero pues.
20: ¿y cómo le va a los colombianos, a las colombianas en OnlyFans? hay, hay muchos famosos como usted ¿cómo, cómo está esa situación así?
41: si sí, no, excelente, yo creo que hay bastantes menos que se puedan empezar a migrar, lo que ustedes hablan ahorita que hay muchos famosos también que están utilizando, porque ya la gente está dejando el tabú que hay porno, que la mujer no pueda mostrar una porque es terrible, eso ya es machismo, ya estamos como dejando la cultura a un lado, las mujeres tenemos un poder y, ten y tenemos que usarlo si podemos. Pero cuando seamos abuelitos, nada nos va a decir como que, mm. ay, hágalo ahorita, ¿no? Ya se pasó el tiempo, ya parece tuviera, tuviera... ¿Qué porcentaje de,
2: de los clientes, de sus clientes, de sus suscriptores, ida son colombianos?
41: No he visto eso, pero honestamente Colombia no es muy buen público para para esto, ¿no? Solamente ¿Su mercado está que, fuera de Colombia? A... Sí, está fuera de Colombia, sí, señor.
2: Ok, es decir, usted Yo cuando creo ve... que ya el
41: tiempo se nos está acabando porque tengo ahorita otra entrevista.
2: sí. Aida, gracias.
41: Si, okay, yo le, yo a si, si
2: yo le pongo un token, ¿podemos seguir hablando? Eh,
41: no, no se maneja token, se maneja con dólares. tokens son las páginas web, de
2: ah, modelaje esto. web. Ah, ok, ok, es, es con dólares. Es dólares. Chao, Aida, gracias. <risa>
41: Ok, Chavo, cuídate que
20: estén chao. muy bien. Hasta chao, de la
2: mañana, 57 minutos. Sí, padre Linero, esto es con dólares, ya. esto es Eso. con billetes. le digo billete. algo.
20: Están, están convenciendo a un montón de celebridades, ¿sabes? por como explicaba Aida, a pasarse al OnlyFans. Eh, a través de Instagram, modelos de lencería y demás, de vestidos de baño, termina pasándose a OnlyFans ese contenido un poco o más O sea, padre Linero, conclusión. muy bien.
2: El tema erótico, pornográfico, cualquiera que sea el apellido que usted le quiera poner, es apenas un pedacito de OnlyFans, la claro, plataforma... Pero más claro. importante para monetizar contenidos en redes sociales. N
9: Néstor, cambió el mundo. Definitivamente lo que estamos es ante un cambio del mundo. Las cosas son bien distintas a como estamos. Con, con todo respeto voy a decir eso, ¿tú, tú recuerdas en la, en la adolescencia cómo se vivía todo esto? ¿Cómo la gente tenía que vivir esto? Mira, hoy está ahí a la mano. Cosas sí. rarísimas. Pues la tecnología lo acerca, pero Esto vea, la... en,
2: su, en su infancia, en su adolescencia, bueno, no usted, padre Linero. Esto era no, no, Playboy Yo, no podía, está, yo era... estaba
9: zampado en el seminario, pero en esa época conseguí una revista, pero, era una pero vaina complicadísima. que volanteaban en el revés, centro. Padre, no no las tarjetas. está a la mano,
24: es virtual. Peor, tienes Está toda la raro. razón. Lea,
4: Néstor, eh, Black China es la, la influenciadora que más gana en OnlyFans. Gana 53.900 millones de pesos colombianos al, al año por estar dentro de la plataforma. Y ella cobra menos que Aida. El OnlyFans de Aida decía de que eran 26 mil, perdón, dólares, 53 millones de pesos son 15 millones de dólares, sí, 15 millones 400
2: mil dólares, o sea, la mi, suscripción mi de ella y son... Pico mensualmente por cuenta de OnlyFans. Y
4: la o suscripción sea. de ella está en 19 dólares con 99 centavos. O sea, Aida es cara.
20: Aida es carera. más cara. Néstor, es muy bonito, ¿no?
4: Néstor su, cuenta, que su cuenta iba por sí. buen camino, Aida
35: se debe estar ganando más de 100 millones de pesos mensuales. Además, más porque 100 millones de las
2: sí, propinas, si ella confiesa 100, para efectos tributarios, Felipe, que es el tema que a usted más le interesa, es, eso <risa> sí. debe ser un poquito más. Además, sí, hay una pero, cosa...
14: Pero no, esas, no, no, no le hagan muchos cálculos porque le avientan a la diana. ¿no? Las, las propinas pueden
35: ser incluso más
14: grandes. Es pues que que candidata no, pero, perfecta para una las reforma tributaria.
35: No, no, no. Pero recuerden que en la pasada ley de financiamiento quedó claro, el tema de la retención si en la fuente para modelos web. Uh -huh. ¿Y claro. Quién sabe si a través de una plataforma internacional se desvíe esto. Es decir, como, como ha ocurrido con otras plataformas que no pagan impuestos en Colombia, ese es un tema también muy importante. Sí, porque pero si el dinero el le llega. El gobierno ha venido haciendo un un esfuerzo, el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo para que todas estas plataformas internacionales, también las de video, otras plataformas, dejen algo de plata aquí, y ya lo estaban haciendo las, las páginas como tal eh, de, la, de webcam, y a través de estas plataformas tal vez se van a desviar seguramente algunos recursos.
24: Lo que bueno. pasa es que son dos son dos ingresos distintos, pero nos metimos en el tema tributario que es muy aburrido. Pero, <risa> que no le interesa. Pero, que no le interesa a nadie, sí, solo a Felipe, pero pues aquí paga OnlyFans, que gana plata con, con actividades que se producen desde aquí, y gana la modelo, ¿no? Entonces, y ambos tienen que pagar. Lo que hay en las reformas tributarias es... Para que le cobren a las plataformas. Ella, pues es como por, como cualquier servicio. Ella es como, no sé, como cualquier persona que vende cualquier es, servicio. Claro, una la economía, bobada, un contador, etc. La,
20: la economía colaborativa, eh, Héctor, tal cual, así, pues compararlo suena muy raro, pero es tal cual. Que, es una persona claro, que lleva un domicilio, que recoge una hamburguesa y la pone en su casa, es lo mismo que claro. hace eh, OnlyFans. Y de, acu es un y de servicio acuerdo que ella con y los y lo ingresos co co paga, y de uh -huh. acuerdo con
24: los ingresos tiene que pagar el, el impuesto de renta como cualquier otro que presta un servicio, uh -huh. claro. Uh -huh. Pregunta
2: a una oyente padre que si se va a animar, que ella está lista para la suscripción. Ronnie Fans, Ronnie Fans. Pero, 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 pero... pero, 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 sí. pero ojo, padre, Puede ir por los 30 dólares. Por mes, padre, esto no se No tiene parece... que ser... No tiene que ser... Oh, porno. No. Contenido porno.
24: Esto en realidad en la práctica es eso que llamaban prepago, me parece, que es como compañía, pero virtual. No, no, claro, es que prepago asumió un una cosa, digamos, pues de prostitución, pero no necesariamente era eso. Prepago eran unas personas de compañía las que, que podía incluir servicios sexuales eventualmente, pero pues la gente que viajaba y no sé qué, entonces pues buscaba a alguien y le pagaba porque estuviera con él. Mm. Eh, y eso es parte no de la nece del servicio, No necesariamente ¿verdad? tener de re relaciones pues, sexuales. Ahora ese servicio, pues es virtual.
2: ¿Usted, eh, Paola, usted pagaría por ver al padre dinero?
19: ¿Haciendo qué?
9: Sí,
11: la pregunta.
2: <risa>
9: rezando, Paola, rezando, rezando con el rosario ah, no,
13: en la mano madre, no, ni, no. oiga sí, pero saldría, a propósito no, gracias. a propósito muy, bien, muy cara para ser virtual ¿no les parece muy caro o eso es un sí, precio claro, no, es que quedaría que Luz dólares,
2: María?
20: Dios, es muy
10: lindo es que Imagínense, es casi
13: más de cien mil más ciento veinte no, mil pesos no vale
10: al mes ni Disney Plus con Netflix Por más eso el juntos, internacional, más Win no, Sports le pongo una
2: no, 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 más fácil Spotify que es muy probable que usted lo no, tenga Netflix todo eso es más barato que Aida una Papi, actriz no. webcam en una
9: plataforma No pago Spotify, no pago Spotify, voy a pagar eso. <ríe> Padre, ayúdame. Padre, no paga. 2
11: <ríe> minutos.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva alternativa.
5: Niños, niños, niños. ¿Tranquilos? tranquilos, tranquilos. ya estamos llegando. Ya estamos llegando. ¿Qué, mamá? ¿Qué mamá?
6: Encuentra alegría y potencia. Estrena tu nuevo Chevrolet Joy con cuotas mensuales desde 389 mil pesos y descubre el rendimiento de su gran motor de 1.4 litros. Nuevo Chevrolet Joy, grandioso, como todo lo que estás por descubrir. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co.
3: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
7: Un día de ofertas a la semana es bueno. ¿Pero ofertas 7 días a la semana? Es mucho mejor. En Droguería
4: Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu droguería virtual.com. Siempre pensando en tu salud.
6: Con el internet de ETV, disfruta el triple de velocidad. Compre un plan dúo de 50 megas y recibe 150 durante tres meses. Llama ya al 371-4000. ETV es experiencias por toda Bogotá.
11: ETV.
6: Oferta válida el 17 al 31 de enero de 2021. Aplican términos y condiciones.
9: Fotón, 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 fotón. fotón líder mundial en fotón, venta de camiones fotón, livianos fotón, y el segundo fotón, camión fotón, más vendido fotón, en Colombia.
16: Fotón,
37: fotón, fotón.
26: Este sábado en, en Blue Jeans, ahorrar,
34: invertir o endeudarse. El entrenador financiero Jairo Forero nos hará las recomendaciones necesarias para nuestra planeación económica de 2021. Hablaremos de la reinvención de las empresas de moda, la variedad de los planes virtuales para estos días de confinamiento y descubriremos si estamos bajo la influencia de la televisión con nuestro test.
8: Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En el en Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com, La nueva alternativa.
7: En Ortopédicos Futuro Este 2021 queremos seguir cuidando de ti y de tu familia. Encuentra los productos para tu salud y bienestar en nuestros puntos de venta en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla o ingresa a ortopédicosfuturo.com
27: Desde publicar una selfie subiendo a Monserrate
7: hasta recibir
27: una videollamada en el Parque del Café. ¡Hola! ¿Cómo están? En Claro Por Ti seguimos siempre, invirtiendo más recursos, más innovación, más tecnología, para llegar donde tú estés. Velocidad y mayor cobertura del país para ti primero. Conoce más en claro.com.co
0: Secador, crema, champú, acondicionador, cepillos, crema dental, sandalias, bloqueador, bronceador, lentes de sol. ¿Falta algo, amor?
6: Mmm, el tocador. Encuentra más espacio para ti y tu familia a bordo del nuevo Joy Sedan. Estrénalo con cuotas mensuales desde 398 mil pesos. Nuevo Chevrolet Joy Sedan, grandioso como todo lo que estás por descubrir. Conoce más en Chevrolet.com.co
3: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
2: Ahora, 10 de la mañana, 6 minutos. Están conociendo esta mañana revelaciones, recomendaciones, entre comillas, del gobierno de Venezuela a Alex Saab. Más pidiéndole que no revele los secretos que tiene sobre el gobierno de Venezuela. En Caracas, con el escándalo Santiago Martínez.
42: Siniestro, sí, son cuatro, al menos cuatro documentos oficiales que acompañan un recurso judicial que los abogados de Saab introdujeron ante el Tribunal de la Florida, quien lo investiga por lavado de activos, intentando la defensa de demostrar la inmunidad por ser diplomático, pero que realmente revelan el nivel de poder y manejo de información del empresario colombiano venezolano. En el escrito está, por ejemplo, una carta firmada por el canciller Jorge Arriaza, donde designa a Alex Saab como enviado especial del gobierno, algo que no es nuevo, pero sí la fecha, y es que es de abril 2018, algo que nunca se hizo público, y además fue el momento de mayores escándalo y denuncias por el tema de las cajas club. El segundo documento es una carta firmada por Nicolás Maduro, que Alex Saab tenía en su poder el día que fue detenido en Cabo Verde y que debía entregarse en sus manos a Ali Haminei, el líder de Irán, donde el propio Maduro le solicitaba de manera urgente el envío de 5 millones de barriles de gasolina y además le pedía concretar un envío mensual periódico por un año de combustible. La tercera carta es de abril 2020 donde se le pide a Alex Saab encargarse de conseguir insumos para enfrentar la pandemia del COVID 19 que carta firmada por el canciller Jorge Riaza. y el cuarto y último documento, Néstor, quizás el más importante y revelador es una carta de dos páginas, fechada el primero de julio, es decir, 15 días después del arresto de Saab, donde se le hace saber que por su condición y cargo posee información concerniente a la seguridad y defensa de Venezuela, considerada clasificada, y que es posible que en caso de ser extraditado sea presionado de cualquier modo legal o no para la revelación de dicha información, lo que supondría un gran riesgo para el país, y además le advierte que por las leyes venezolanas está obligado a mantener los más altos niveles de secreto y lealtad y que cualquier violación puede ser calificada de traición a la patria, entre otros delitos incluso dice esta carta firmada por el canciller Jorge Arriaza, pero donde se menciona a Nicolás Maduro, que aceptar voluntariamente la extradición o una negociación con Estados Unidos supone también una violación de la seguridad de Venezuela por último, le piden centrar su atención en defenderse y que recibirá todo el apoyo que esté al alcance del gobierno venezolano. Esto justamente se conoce eh, Néstor, y se es público al día siguiente que Alex Saab recibiera el beneficio de casa por cárcel en Cabo Verde que debería concretarse estos próximos
2: días Néstor. Claro, pero sigue todavía a punto de la extradición 10 de la mañana, 9 minutos esta mañana hay nuevas versiones de la vacuna de AstraZeneca que produce la Universidad de Oxford en el Reino Unido para contener las nuevas cepas los nuevos adenovirus desde Londres, Silvia
0: Sí, Néstor, se trata de un movimiento sin precedentes en el campo de las vacunas, esta asociación que ha hecho AstraZeneca y Oxford con la vacuna de Rusia, con la Sputnik. Eh, ellos, eh, la, resulta que la vacuna de AstraZeneca y Oxford no logró tanta tan buena efectividad como habían conseguido Moderna y Pfizer, por lo tanto, como tiene la misma base, son las dos en base a adenovirus de un virus que produce la gripe, en los chimpancés, igual que la vacuna de Sputnik, que, que es la rusa, de decidieron aunar fuerzas y mezclaron, combinaron las vacunas y se empezó a probar ese, ese ensayo está en fase 1 recién es una mezcla entre AstraZeneca y Sputnik, pero por su parte Gamaleya, que es el laboratorio ruso también está innovando y ha iniciado los ensayos con una versión de dosis única de su propia vacuna la han denominado Sputnik Light recordemos que la vacuna se conoce como Sputnik B y, y ahora crean esta alternativa que es Sputnik Light, que la están probando y que va a ser de una sola dosis. Claro que lo que dicen es que no la quieren para el consumo interno, sino que esta la quieren para poder exportarla, Néstor.
16: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón Una de las capitales mundiales de la ópera
6: Para ti, nada es imposible Apuesto a que eso no se lo esperaba Pastas Verona. Si sabes de amor,
4: sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Recibir más sin pagar más es posible.
6: Disfruta canales online, miles de pelis y series desde donde quieras con claro video sin límite de consumo de los datos de tu plan. Además, puedes recibir hasta 50% más velocidad en tu internet hogar y hasta 50% más datos en el plan postpago. ¿Cómo? Solo debe ser todo claro. Combina tu nombre con quien quieras servicios en casa con un plan postpago claro y listo. ¿Qué esperas para tener? estos beneficios. Llama ya a asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Tarea para hoy viernes, padre.
9: Néstor, sigo pensando en que las familias tienen que encontrar espacios para pasar este fin de semana. Juntos, Néstor, sin salir, cumpliendo todas las normas de seguridad. Hombre, la situación no está. Cuando la cifra de 50 mil muertos a mí me pega muy duro. Ayer, pensaba en todas esas familias, entonces tarea buscar espacios familiares lúdicos para este fin de semana, obviamente con creatividad Néstor, si la vez pasada hicieron juegos miren a ver qué pueden hacer esta semana pero por favor, a estar juntos, a cuidarnos
2: y a no salir. Feliz cumpleaños Tito. Gracias Néstor Muy amable. ¿Cuántos años estamos 51,
10: modelo 70
2: Uy, sí. 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 bebé
10: no, Uy, brother Gracias, gracias
2: Happy birthday, Le voy a regalar una suscripción al canal de Aida. <risa> me dicen que hay otras clases de contenido muy interesantes,
10: no solamente Aida, sino hay otras. Sí. ¿No? Ahora.
11: ¿Pero
2: al año
6: solo
13: me le va a dar Néstor?
2: No, no,
10: una, yo
13: no. Le regaló, por lo menos, yo soy como el padre del dinero. Solo la 29
2: es suficiente, 29 ah. dólares.
9: Suficiente.
2: Hombre, no, no. puede ser es, tito, que, feliz, para, para, feliz, para, para algunos temas cuenta feliz para algunos tito. temas
9: hay que ser Tacañete para algunos temas no, usted, hay que ser para los regalos no
2: padre para, para no. todos tito de corazón feliz cumpleaños <risas> Gracias, que sean esto, muchos más sé. y que tito, sean feliz eh, y que sean en esta casa noticia sí. económica del momento víctor Néstor, el Parque Automotor en Colombia cerró el año pasado
35: con un poquito más de 16 millones de vehículos registrados, de los cuales el 59%, es decir, casi 10 millones son motocicletas. Hay casi 10 millones de motos circulando por las ciudades y carreteras. Bogotá sigue liderando el top 5 de las ciudades con más motos registradas, con más de medio millón. Después envigado 453 mil, Sabaneta 300 mil, Girón 290 mil y Funza en quinto lugar, aquí en Cundinamarca con 230 mil. Recuerden que muchos propietarios prefieren matricular sus vehículos no en ciudades, sino en municipios más pequeños por temas de costos, porque por ejemplo Funza aquí en Cundinamarca debe tener cerca de 100.000 habitantes, pero tiene 230.000 motos registradas eh, más de dos veces su población cerramos también con millones mil vehículos como camiones, carros, buses busetas, y este este segmento representa el 40% de todo el parque automotor, el mercado de segunda también se vio muy afectado el año pasado eh, Néstor, por el COVID por la crisis eh, económica, se realizaron un millón setenta mil trámites de traspasos, lo que significa una caída del dieciséis ciento, y hay otro dato que me llama mucho la atención, en Colombia, quince millones mil personas tienen licencia de conducción, de las cuales once millones son hombres, la gran mayoría, casi el setenta y tres por y cuatro millones mil son mujeres con licencias de conducción, el 25 yo pensé que eh, eran malas mujeres con licencias de conducción. Hay 820 mil eh, menores de edad, menores de 18 años con su
2: licencia de conducción. Hablando de noticias económicas, el negocio del día esta mañana sobre el mundo empresarial, Juan Fernández.
43: Néstor, sí, hoy le voy a hablar de todo ese entorno que significa para las empresas la llamada cuarta revolución industrial, que es al final todo ese cambio tecnológico que está modificando la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos y que también tiene un impacto en las empresas y los negocios. Sobre ese tema, el, el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA está eh, publicando y adelantándonos un eh, informe en el que deja ver cómo andan las empresas en cuanto a la capacidad de innovación para la creación de nuevos eh, productos y servicios, el entrenamiento de sus colaboradores, así como la la implementación de nuevas eh, tecnologías en sus operaciones debido al impacto de la pandemia. Los resultados vienen de 129 empresas privadas grandes y medianas de eh, Perú, México, Chile y por supuesto Colombia. Y ahí hay datos interesantes, como los siguientes 7 eh, de cada 10 empresas para adaptarse a la coyuntura generada por la pandemia, se vieron obligadas a cambiar las estructuras de sus negocios. El 91% de las empresas tiene estructurados planes de capacitación, pero deberían enfocarse hacia el fortalecimiento de mayores habilidades y es la posibilidad de un incremento salarial ...la principal razón o incentivo para capacitarse, seguido de días de descanso y promoción profesional. Y mire este hallazgo, el hecho de que la empresa cubra el gasto educativo, es lo menos relevante para los empleados. Sobre tecnología, lo siguiente, las empresas indicaron que su principal fuente de financiación a la hora de emprender... ...actividades de innovación son los recursos propios o la caja de la compañía. Y puede que el hecho de que la principal fuente de financiación sean esos recursos eh, propios es una de las eh, principales barreras a la innovación pues implica que solo empresas con una alta liquidez podrían emprender proyectos de innovación otro dato interesante para terminar más del 80% de las empresas usan internet para su actividad productiva pero en Colombia esa cifra no llega ni a la mitad y se ve que muchas eh, no tienen siquiera una página web y solo el 40% pues tienen instalados eh, soluciones de comercio electrónico. Así que al final Néstor, esta movida de hoy eh, basada en ese estudio del CESA pues deja ver eh, falencias en la forma en la que las empresas se adaptan a estos nuevos tiempos y por supuesto a estos nuevos eh, modelos en eh, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Coomeva me da
7: tranquilidad, estoy ahorrando para complementar mi pensión y tengo a mi familia bien protegida, todo con el respaldo de nuestra cooperativa. En Coomeva somos miles de personas cooperando para hacer realidad nuestros sueños. Asociate, ingresa a www.coomeva.com.co, slash cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida
4: es el momento de los grandes descuentos aprovecha ahora el Blue Sale de Samsung y no te quedes sin tu Galaxy A31 y S20 Fan Edition del 14 de enero al 4 de febrero de 2021, comienza el año con el smartphone que quieres y únete al Team Galaxy, no te quedes sin el tuyo más información en samsung.com co offer
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. A esta hora, la actualización de las noticias de Colombia
2: y el mundo. Son las 10 de la mañana, 18 minutos. En los Estados Unidos acaba de hablar el doctor Fauci, que fue la víctima de los desmanes del presidente Donald Trump. Se desahoga esta mañana en una rueda de prensa. Desde Washington, Ricardo Espinosa.
44: Así es, Néstor, el doctor Anthony Fauci está de regreso, pero en realidad no se ha ido el experto en enfermedades infecciosas, sino que estaba marginado, estaba casi a un lado, lleno de críticas y comentarios debilitantes, dice del expresidente Donald Trump, y ahora habla de nuevo con la autoridad de la Casa Blanca considera que está liberado que se siente con el respaldo de un gobierno favorable a la ciencia que ha adoptado sus recomendaciones para combatir el COVID-19 así le respondió a una broma que le hizo hasta un reportero diciendo que él ya había citado de manera irónica dos veces al presidente Trump así, sí, así fue el, el momento le dijo que había bromeado un par de veces sobre la diferencia, que, que se sentía estar en una especie de portavoz de un tema en esta administración frente a la anterior y le dice que, que él no había molestado, que era en broma. No, no es en broma, es en serio. Sí, pero dijiste que estaba bromeando al respecto. A eso. No, lo hablaba muy en serio y siguió riéndose Fauci diciendo que se siente más tranquilo, más cómodo en una agenda altamente visible. Fauci, Néstor, que ya ha completado, por ejemplo, ayer un día completo de sol a sol, desde las 4 de la mañana estuvo atendiendo a la Organización Mundial de la Salud, y atendió la rueda de prensa también el día de ayer en la tarde con el presidente Joe Biden. Hoy también está atendiendo ya, como bien dijo en esta rueda de prensa, todo lo concerniente a la nueva estrategia del gobierno en materia de combatir la pandemia del COVID-19. El vertiginoso ritmo de atender a más de 400.000 mil, mil muertos que registra a esta hora en los Estados Unidos por la pandemia del coronavirus. Néstor. En
32: Colombia también las noticias tienen que ver con la pandemia. Gracias, Ricardo. Nos vamos para el, la ciudad de Neiva. Solamente tiene seis camas en las unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes. Varias clínicas de la ciudad ya colapsaron y tienen una ocupación del 100%. Silvia Lorena Tunduaga.
29: La situación en Neiva es cada vez más preocupante. Hoy llegó al 98% de ocupación de UCI. De las 273 camas con las que cuenta la ciudad, solo hay disponibles seis. Pero además, cinco clínicas ya se encuentran en un 100% de ocupación. César Alberto Polanía, Secretario de Salud de Luila
17: pero ampliamos el porcentaje de ocupación en Neiva, ya nos acercamos al 99%. Sin embargo, el proceso es muy dinámico, eh, hemos estado desde luego atentos, hemos estado organizando una infraestructura de respuesta para lo que hemos manifestado, o si sea, hay necesidad de reubicar un paciente de la ciudad de Neiva en la infraestructura de Garzón, Pitalito La Plata.
29: Asimismo informó que de ser necesario esos traslados, se cuentan con ambulancias medicalizadas para atender la situación.
32: La aerolínea Viva Air va a tener que pagar una multa de 175 millones de pesos por las injusticias que se habrían cometido a la hora de cambiar los itinerarios de los vuelos durante la pandemia. Marcela Peña.
29: Y esta fue la conclusión a la que llegó la Super Transporte luego de desnilizar quejas de 23 usuarios que tuvieron problemas durante el reembolso. El ente de control llegó a dos conclusiones. Por un lado, Viva Air impuso un término distinto al que dice la ley para reclamar esos tiquetes a través del voucher. Y en segundo lugar, le puso un único uso a los vouchers, lo que implicaba que si usted no compraba un tiquete de mayor valor pues podía perder el saldo a su favor. Viva Air ya respondió en un comunicado, dice que va a interponer los recursos que haya lugar contra la decisión y que actualmente su sistema permite que usted use el voucher las veces que sean necesarias hasta que se agote el saldo y que además tiene un año para eh, usarlo en nuevos vuelos si se ha visto afectado por cancelaciones debido a las restricciones de la pandemia.
32: Y atención con esta historia que se produce en México. Paramédicos encontraron a un hombre de la tercera edad que había sido abandonado en la calle por sus familiares por tener COVID-19. Xiomara Rojas.
28: En México, las autoridades denunciaron el caso de un hombre de 79 años encontrado sentado en una calle de Ecatepec, Morelos, en mal estado de salud. Al ser atendido por los paramédicos, que luego lo trasladaron al hospital para hacer una prueba de COVID-19, el hombre explicó que sus familiares lo habían abandonado y que por eso intentaba pedir ayuda en otra parte. El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis se refirió al caso a través de su cuenta de Twitter, agregando que no iba a permitir el desamparo y la desatención hacia la población más vulnerable por COVID-19 donde se encuentran los adultos mayores. El caso ha generado indignación en México ya que los médicos del hospital donde está siendo atendido el hombre de 79 años lograron contactar a su familia quien respondió que no tenía tiempo ni dinero para recoger al señor que bautizaron Don Felipe. México es el cuarto país con más muertes registradas por el COVID-19 con más de 144
32: 144.000. Hablamos de otras noticias. Esta tarde será judicializado Jesús Alejandro Garzón, el funcionario del despacho del ex procurador Fernando Carrillo, que estaba ofreciendo dinero a senadores para archivarles investigaciones disciplinarias. Acaba de conocer que la Interpol también participó en todas estas investigaciones. José Luis Pertús.
4: Pues Blue Radio conoció un informe firmado por la División de Seguridad de la Procuraduría donde describe cómo fue parte de la investigación interna contra el funcionario de esa entidad, Jesús Alejandro Garzón, detenido esta mañana por presuntamente cobrar dinero para favorecer procesos disciplinarios a al menos tres congresistas. La denuncia del senador Richard Aguilar fue el 19 de diciembre del año 2019, pero las primeras citaciones y entrevistas al interior de la Procuraduría llegaron después del 6 de marzo de 2020. El Ministerio Público recibió la orden de la Fiscalía de permitir al personal adscrito al área anticorrupción de la Interpol, mirar los registros de las cámaras de seguridad al interior de la Procuraduría y hacer seguimientos a los movimientos del funcionario además la DIGIL realizó allanamientos a la oficina de Jesús Alejandro Garzón y confirman así los hechos de corrupción Garzón será judicializado en las próximas horas por el presunto delito de concusión
32: en calidad de autor y a las 10.24 vamos a Medellín un patrullero de la policía fue asesinado por intentar evitar un atraco el alcalde de la ciudad ya ofreció recompensa para encontrar a los responsables Héctor David Santamaría
7: pues Eduardo, se trata el uniformado Mario Vallejo, de 38 años de edad, quien llevaba 15 años en la institución, según confirmó el general Pablo
21: Fernández Ruiz, él es el comandante de la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, de al lamentar lo ocurrido, y
42: afirmó que este hecho ocurrió en el sector La Colinita de Medellín. Cuando pretendía defender la vida y los bienes de una mujer, que al parecer se encontraba intimidada por parte de dos sujetos, y quienes al notar esta actitud sospechosa, tratan de requisarlo, los cuales huyen, y posteriormente... Al alcanzar a uno de ellos, esgrime un arma de fuego y atenta contra la humanidad de nuestro hombre, lamentablemente falleciendo con tres impactos de heridas de arma Además de fuego.
7: Además del ofrecimiento de esa recompensa de 50 millones de pesos, Eduardo, para esclarecer este homicidio por medio de las cámaras de seguridad, se trata de
3: identificar y capturar a los responsables de lo ocurrido, Eduardo. Estás escuchando Blue Radio.
29: Empezamos 2021 con buenas noticias para nuestros clientes, claro. Este comienzo
27: de año no aumentamos las tarifas de nuestros planes pospago, paquetes prepago ni de las recargas para que compartas lo que te gusta desde tus apps sin límite de consumo. Cámbiate a Claro y disfruta velocidad y mayor cobertura. Llama a numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Claro, para ti primero. Términos y condiciones en Claro.com.co.
3: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
32: El ex candidato a la alcaldía de la ciudad, Miguel Uribe, ahora en plan de hacer política, está advirtiendo que Bogotá ha sido la ciudad con los peores resultados, los peores índices en el manejo de la pandemia. Juan David Ríos.
4: Pues Eduardo, Bogotá ha sido la ciudad que más casos con COVID-19 ha presentado desde que inició el 2021. En estos 22 días de enero ya van 103.907 casos nuevos por COVID-19 y más de 2.000 muertes. El ex candidato por la alcaldía, Miguel Uribe, en un tuit pone una gráfica de pro Bogotá donde la ciudad tiene cerca de 800 contagios por millón de habitantes y está muy por encima del resto de las ciudades. Dice expresamente que este es el resultado de improvisación y mentiras. Le pide a la alcaldesa que para corregir debe reconocer los errores. Lo cierto, Eduardo, es que la ciudad tiene ahora 45.152 casos activos con COVID-19 y en total ya van 576.011 casos.
32: Y a las 10 de la mañana, 26 minutos, José David Rodríguez reporte esta mañana de un accidente de tránsito en el sur de Bogotá. Falleció un niño de 7 años.
11: Hola
39: Eduardo, aquí estamos, calle 44 B Sur con carrera 7205, este es el sector, el barrio Las Delicias en el sur de la ciudad, lamentablemente hay que reportar, Eduardo y oyentes, un menor de siete años, lo que nos confirman autoridades, un menor de siete años de nacionalidad venezolana, pues fue arrollado por una motocicleta que iba en el sentido norte-sur, o más bien sur-norte, lo que nos dice el reporte que nos acaban de confirmar las autoridades, iba con su familiar de la mano, al parecer había una señal que decía prohibido pasar por esa zona y lamentablemente esas personas pasaron y fue ahí cuando el menor pues fue arrollado por esta motocicleta fue llevado al hospital de Kennedy pero nos confirman las autoridades Eduardo y oyentes, lamentablemente este menor de siete años falleció
4: Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
8: Hola, soy María Cecilia Botero y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario Te esperamos, Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
3: Las victorias y derrotas La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
10: a las 10:28 de la mañana. Qué difícil fue programar la fecha 2 en el fútbol profesional colombiano. Finalmente inicia hoy con Medellín Patriotas a las 8 de la noche. 11 Caldas Junior. Finalmente no se juega el sábado, primero era a las 8, después se habló que a las 5, después a las 1.30, no, finalmente va el lunes a las 5 de la tarde, el día lunes, el mismo día que Equidad Nacional jugarán a las 2 de la tarde, pero en Zipaquirá. En Blue, atención para que ustedes estén muy atentos, el domingo a las 4 de la tarde, América ante Águilas en Palmira, recordemos que América termina debutando porque eh, no jugó en la primera jornada. Esta noche... Eh, muy buen partido para que ustedes estén muy atentos para apoyar a la selección colombiana de mujeres por el gol Caracol en la señal alterna del HD2 el equipo de Colombia que está allí, que ya jugó un primer partido contra Estados Unidos repite contra el mismo rival, pero ya recuperó figuras importantes que estaban aisladas desde las 8 de la noche, recomendación especial para apoyar a la selección Colombia de mujeres Italia tiene un gran partido será el sábado, 12 del día Milán, líder ante Atalanta de Muriel y Zapata Muriel que fue destacado de destacado por la Gaceta de los Por, y sus números en frecuencia goleadora son de los mejores de Europa. Ya marcó 11 goles, viene a anotar una tremenda anotación, superando varios rivales en espacio reducido en el área, y marcando contra el Udinese. Vamos a ver si pueden jugar juntos, por ahora Gasperini no pone, o pone a Zapata, o pone a Muriel. La Liga de España tendrá un partido estelar, Madrid sin Zidane, que tiene COVID-19 ante la vez, eso será a las tres de la tarde, y también a las tres de la tarde, final de la Copa Sudamericana, Luz, Lanús con Alexis Pérez, ante Defensa y Justicia, eh, partido que será desde Córdoba, Argentina. Hasta aquí la información deportiva en Mañanas Blue.
4: Despierte en modo Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Hoy rige el pico y placa para los vehículos con placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Excepto si usted tiene
29: un vehículo eléctrico BLD.
4: BLD, cero pico y placa. BLD, cero emisiones. BLD, 100% ecológico. BLD, 100% eléctrico.
29: Visítanos en www.blledauto.com.co
8: o en nuestras vitrinas BLD Motoriza. Anita, ¿sí supo que a la actriz y coach Valentina Liscano le hackearon sus redes sociales? Uh, sí, claro, sí supe. Y es que hemos conocido en los últimos meses muchos casos de delitos informáticos. ¡Un montón! Por eso, este sábado en Casa Blu, Valentina nos va a contar su caso y Felipe Liscano, cofundador de Techetera y experto en estos temas, nos va a dar las recomendaciones que necesitamos para protegernos de estos delitos.
33: Bueno, y después de los excesos de los suyos y los míos en diciembre y de estos primeros días del año, Hablaremos también sobre la Detox Express para volver de vacaciones con María Paula
8: Villa, especialista en salud integral y en homotoxicología. ¡Qué maravilla! No se pueden perder Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio.
3: Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
8: Un día
4: de ofertas a la semana es bueno pero ofertas 7 días a la semana es mucho mejor en Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días aprovechalas también en tudrogueriavirtual.com en tu droguería alemana más
0: cercana super
11: días a la semana solo en Droguería Alemana
0: siempre
4: pensando en tu salud
3: cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés. Blue Radio.
21: Son las 10 y 33 minutos de la mañana y seguimos avanzando. Hoy viernes, final de semana laboral para muchos. Y sin duda alguna que los viernes nos traen buena y nueva música. Ya los artistas en todo el planeta, incluyendo Colombia, están realizando y están mostrando sus nuevas canciones. Y yo quiero arrancar con tal vez la más importante hoy dentro de todas las plataformas. Se trata de Lifestyle, una colaboración entre el cantante Jason Derulo y el cantante y vocalista de Maroon 5, Adán Levine,
26: Jason, tu loco. Oh, yeah. You soy brighter, like we are la Always be poking up some coma más. Oh, girl, we notice your body to coady, everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone. Baby, come on. Tell me what you like. Bueno, es
21: viernes. Los viernes usualmente debatimos un poco más, traemos algunos temas algo más ligeros, ¿no? Y, doctor Pumbo, dentro de estos temas ligeros que van a generar algún tipo de debate, eh, nos encantan las encuestas, los rankings, los estudios. Y el día de ayer se publicó un, un estudio eh, de favorabilidad ...que abarca a los presidentes de la región, fue considerado todo el año 2020, ¿okay? no tomamos en cuenta enero de este año, eh, yo sé que su corazoncito es conservador y su corazoncito tiene el apellido Duque, le quiero preguntar, sí, es correcto. <risa> ¿cuánta favorabilidad en porcentaje tuvo el presidente Iván Duque durante el año 2020?
22: En promedio, Gonzalo, yo creo, y estoy obviamente conjeturando, es decir, adivinando, pero yo creo que debe estar bordeando el 55% de favorabilidad versus un 40% de opinión
21: desfavorable. Ana Cristina, ¿se le fue la mano al doctor Pombo? Eh, ¿55% de favorabilidad durante el año 2020 para el presidente Iván
30: Duque? No, no, pero eh, Gonzalo, es que tengo una pregunta. Eh, ¿Quién es el grupo? Es decir, la encuesta se hace exactamente entre quiénes, para más Mire, o menos... la encuesta se exagerado. hace... Okay,
21: muy bien, la encuesta se hace entre 18 presidentes de, de Latinoamérica. Lo hace el directorio legislativo, que es una organización en Washington. Eh, el presidente Iván Duque compite con Nayib Bukele, con Manuel Andrés Manuel López Obrador, sí, 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 con pero, Nicolás Maduro. sí, pero mi pregunta
30: es, ¿a quiénes le preguntan? Es decir, ¿quiénes están respondiendo?
21: No, los colombianos. Está ¿Los basado colombianos? En, encuestas, sí, ah. en, en encuestas hechas en cada país.
30: Sí, sí, sí. No, Entonces, Rodrigo, está pero pasadísimo, o sea, exageradísimo. Eh, no, yo creo que Iván Duque, ¿qué será? ¿18%? ¿20%? Wow. Estoy yéndole muy bien.
21: Uy, uy. Valeria, ¿usted coincide con Ana Cristina? ¿18% de favorabilidad durante el año 2020 para Iván Duque?
34: No, 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 yo me voy a ir entre, entre Pombo y Ana Cristina y le voy a dar un 35% de favorabilidad, 40 casi, al presidente Duque porque acordémonos que la pandemia lo ayudó, es que le empezó a subir números de favorabilidad después de la pandemia.
21: Pues tengo que preguntarle a Óscar Montes en la costa, don Óscar, ¿usted está más hacia el lado de Ana Cristina o, hacia, o, o, o más al centro como Valeria o más a la derecha como el doctor
43: Pombo?
25: No, Gonzalo, yo creo que el presidente Duque debe estar por ahí por entre los 32 o el 35% de favorabilidad, porque además ya tenemos en cuenta que el Sol ya, está, ya lo tiene en las espaldas, ya está terminando prácticamente mandato, estamos en año preelectoral. Yo creo que está por ahí en el 32, 35%, Gonzalo.
21: Pues esta encuesta le da la razón al doctor Pombo, señor doctor Pombo. Iván Duque es el quinto mejor presidente en cuanto a valoración se refiere, con el 56% durante el año 2020. Yo no quiero traer claro. a colación que no es el primero porque me van a vaciar todos y me van a decir que yo eh, apoyo a dictados suelos, que apoyo la tiranía, pero el señor Nayib Bukele sigue liderando la lista de los presidentes con mayor favorabilidad en América Latina. El señor tiene una imagen o tuvo una imagen favorable durante el año 2020 del 93%. Luego le sigue el señor Luis Abdinier, que es el nuevo presidente de República Dominicana. Allá en México, señora Valeria Santos, Andrés Manuel Felipe López Obrador, tuvo estuvo 61% de, de favorabilidad, eh, ocupa el tercer lugar, y Luis Lacalle Pou de Uruguay, con el 60% de, de favorabilidad, ocupa la cuarta posición. ¿Le, le crea este estudio, Valeria? Lo
34: Valeri? esto... Pues sí, de creerle le creo, porque pues no, no tendría por qué no creerle, pero lo que demuestra esto, Gonzalo, es que la mayoría de las personas, como usted, le gustan los líderes autoritarios, como el señor Bukele, y sobre todo en tiempos de crisis, las personas quieren que exactamente les digan qué hacer, les restrinjan libertades, les gustan las manos duras, etcétera, eso es lo que le gusta a la mayoría de las personas, sobre todo cuando se sienten en momentos de crisis, les gustan estas medidas autoritarias, usted cabe en el rebaño, mejor dicho.
22: Pensemos, pensemos más positivamente y miremos, por el, ca por ejemplo, el caso de la calle Pau en Uruguay, autoritario cero, conservador todo. ¿Y por qué? Porque en momentos de crisis lo que la gente demanda es precisamente eso, autoridad. Guía, luz al final de un túnel bastante oscuro. Que para eso, entre otras cosas, votaron por ellos y que para eso, entre otras cosas, son las fusiones constitucionales y legales. Claro, si uno se va donde Bukele, pues encontrará más sombras que luces, pero si uno se va al sur, a Uruguay, encuentra definitivamente más luces que sombras. ¿La enseñanza es cuál? Estamos en una guerra y en una guerra, entonces, pues, por supuesto, no todo vale, pero lo que sí más vale es el principio de autoridad. Y a mí me gusta eso. Era... Obvio que al presidente Duque le iba a ir bien, pues básicamente porque como lo dijo Valeria ahorita hace un instante, pues la pandemia le terminó ayudando y le terminó ayudando porque a juicio de la gran mayoría de colombianos empezó a hacer las cosas relativamente bien.
25: Pero mire, doctor Pombo, es que eso de que, la, de que, de que las encuestas son una fotografía es totalmente exacto. ¿Por qué se lo digo? Porque mire, usted hace la encuesta, por ejemplo, hoy, de cómo está el presidente Duque, cuando se reafirma que no vamos a tener... Eh, vacunas en febrero porque eso es lo que estamos escuchando todos los días ahora yo creo que esa encuesta donde el presidente aparece en el quinto lugar con un 55% de aprobación es totalmente distinta es decir, habría que ver Gonzalo en qué momento hicieron esa encuesta para conocer ese resultado porque es que yo creo que si, si obviamente que se dice, si la encuesta la hicieron hace unos meses cuando la, cosa, la cuestión estaba más o menos manejable Bogotá no había colapsado y todo lo demás de pronto el ánimo del país era diferente, pero el ánimo del país hoy, 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 con, el, con lo que se está viendo, va a ser totalmente distinta. De tal manera que la fotografía de hace unos meses, como dice el doctor Pombo, con total optimismo, va a ser muy distinta a la fotografía que se haga hoy. Cuando la incertidumbre cuando lo es dije, mayor, claro. cuando no sabemos ni qué va... Por eso es que me gustaría saber, Gonzalo, de pronto usted tiene la ficha técnica, en qué momento se hizo la encuesta, en qué mes se hizo la encuesta, porque esa encuesta no puede ser... Eh, en estos días cuando todo el mundo está no, más pero... con más dudas de la de los resultados sobre todo de la vacuna Gonzalo porque es que el estado de ánimo del país está dependiendo en este momento de si nos van a vacunar o no nos van a vacunar y yo estoy por seguro de claro. que la hagan pero... hoy es totalmente distinta a ese 55% de aprobación que, bueno, que el doctor Pombo celebra con se está despachando
21: mucho, Oscar Montes, yo lo dejé claro, esta encuesta resume el año 2020, se realizó en diciembre del año pasado y básicamente es una fotografía de la gestión de los presidentes durante el año pasado, que ahí concuerda lo que dijo Valeria y lo que agrega también Pombo en cuanto al tra el tratamiento que le dio el presidente Iván Duque a todo el tema de la pandemia, pero Valeria, antes de irme con Ana Cristina... A Escocia, yo creo que es muy injusto que usted diga que la gente únicamente apoya a Nayib Bukele por sus medidas autoritarias. Hay que ver también lo que está haciendo como gobierno, ¿no? En cuanto a infraestructura, en cuanto a decisiones que sin duda alguna pueden promover el, de eh, el movimiento de la economía. O sea, a, a, también hay que ver lo que está haciendo el Nayib jefe Bukele. De
34: prensa, ¿Usted parece el jefe de prensa el señor Bukele? O sea. Es así defensor, como este no me programa me... a veces a el parece señor... la, el,
21: el jefe de prensa de, de, de Joe Biden <ríe> pero,
34: es que, pero yo le voy a decir una cosa Gonzalo es que evidentemente cuando uno es un líder autoritario pues tiene muchas más posibilidades de enrutar un país a que tenga mejores eh, indicadores económicos y a que tenga unos mejores indicadores en general para uno ser juzgado si esa es la forma como va a ser juzgado porque evidentemente puede tomar muchas medidas sin tener que pasar por Congreso, por, eh, por la justicia etcétera, lo que le quiero decir es que esa clase de líderes autoritarios terminan cercenando libertades derechos fundamentales, derechos humanos pisoteando el Estado de Derecho y eso al final se paga. Entonces, si usted mira también lo que pasaba con líderes autoritarios en la historia, como Hitler, etcétera, y no estoy comparando a Bukele con Hitler, pero usted mira todos estos y claramente todos tenían el país marchando súper bien. Después se, se pagó y se paga caro y se paga con vidas y se paga con derechos.
30: Y el momento en que hicieron la encuesta también, Gonzalo, es completamente distinto. El primero de diciembre al 31 de diciembre. Y le voy a decir cuál es la diferencia. La vacunación. Es completamente distinto como piensan los colombianos de Iván Duque cuando ven que en todo el mundo empiezan a vacunar, que todo el mundo empieza a correr en campañas de vacunación y que empiezan a mostrar hemos vacunado al tanto por ciento de la población, al tanto por ciento y que semana a semana bien o mal van avanzando a Colombia cuando todavía ni siquiera sabemos cuándo nos van a llegar, cuando ayer nos dicen que febrero y hoy ya nos salen con que probablemente marzo. Entonces no es, no es lo mismo no. el primero de diciembre que hayan hecho la, la pregunta el primero de diciembre, que además dije con todos los bombos que ya habían desembolsado la plata para las vacunas a que lo hagan el 31 cuando ya en Colombia nos enteramos cómo vacunan en muchas partes del mundo y cómo avanzan las campañas de vacunación mientras acá no tenemos sino dos millones de jeringas sin qué? saber cuándo los vamos a poder usar.
22: Porque la percepción seguramente no se cifró exclusivamente en la vacunación que según la verdad es muy importante, yo no lo niego y seguro de pronto si se hace la encuesta hoy la eh, encuesta o el resultado sería un poco distinto. Pero lo cierto es que el ponderado del 2020 es favorable para el presidente Iván Duque por muchas cosas. La primera, porque mostró autoridad sin autoritarismo. La segunda, porque mostró unas políticas muy eficaces, como por ejemplo la política de reactivación económica a través de la vivienda de interés social. Se reactivó como nunca antes, incluso en medio de la pandemia. El tema de las garantías a través del Fondo Nacional de Garantías ha funcionado bastante bien. Y todo eso son políticas por dos por solo nombrar ellas, hay otras muchas. Todo eso son políticas económicas anticíclicas que le han permitido a la comunidad colombiana, a los hogares, llevar el pan a la mesa. Y eso lo están agradeciendo los colombianos. Y enhorabuena, me parece que el año 2020 salió a favor del gobierno. Vamos a ver qué pasa con el 2021, en donde seguramente le van a empezar a eh, costar las medidas de implementación de una vacuna de manera tardía. Pues amanecerá y veremos. Por lo pronto, el 2020... Es a favor del gobierno, gracias a la
21: percepción general eh, y ponderada de la mayoría de colombianos. Firma el doctor Pumbo. Punto. Eh, antes de irme al Reino Unido, le traigo otra canción, Ana Cristina, en este caso de un colombiano. El video de esta canción se hizo público a mitad de semana. Hoy todas las plataformas se la colocan también como prioridad a la hora de escucharla. Él se llama Camila y esto se llama Ropa cara.
26: Valencia, Prada, pero de eso no tengo nada. Ana Cristina, yo
21: no le voy a preguntar si le gusta o no la canción porque ya sé cuál puede ser su opinión, <risa> pero lo que sí me interesa saber un poco es lo que está pasando en el Reino Unido, porque hay, una, hay un gran debate sobre eh, los eh, médicos, eh, ese personal de salud extranjero que está ayudando en medio de la pandemia al proceso de vacunación y que tal vez no estaría incluido en esa fase 1 de dentro de la misma. ¿Qué es lo que está pasando en el Reino Unido?
30: Sí, Gonzalo. Comienzo por decirle cuántos casos reporta hoy la Gran Bretaña. Reporta 37.892 nuevos casos de COVID, que son 10.790 menos que el viernes pasado. Es decir, cada, cada día que pasa de la semana vemos, vemos que disminuyen los casos de contagio con respecto a la semana pasada y hasta ahora se ha vacunado el 7.4% de la población. La noticia que acaba de suceder, eh, Gonzalo y oyentes, es porque los trabajadores extranjeros que trabajan para el NHS, que es el Servicio Nacional de Salud, de la Gran Bretaña, los que trabajan con pacientes con COVID, parece que están corriendo el riesgo de que se les nieguen las vacunas por las pautas internas de que han impartido de quienes pueden recibirla o no. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Resulta que los hospitales empezaron a circular unos documentos que había que firmar y en uno de los principales hospitales cogieron esos documentos y muestran que se le decía a los vacunadores, había unas indicaciones que decían que excluyan de la vacunación a quienes no tuvieran el número del National Health Service, del NHS, que es el servicio de salud. Y eso podría perjudicar a una serie de enfermeras extranjeras, que son muchas. Eh, por ejemplo, si usted se acuerda, no sé si, si usted y los oyentes se acuerdan, que cuando Boris Johnson estuvo eh, precisamente hospitalizado, Hubo dos personas que se, pues, se volvieron muy famosas, que fueron Jenny McGee, una neozelandesa, y Luis Pitarma, un portugués, que fueron los dos enfermeros que lo cuidaron. Entonces, lo que se está enfrentando es, eh, no se sabe todavía pues si esto se va a devolver, pero es la posibilidad de que los enfermeros y, por, y, y personal de salud que no tengan ese número del NHS, pues no sean, que no estén registrados, eh, no puedan acceder a la vacunación. El Departamento de Salud y Atención Social por ahora ha dicho que hay que tener ese número pues, y que, pero que eso nunca debería ser un impedimento para ser eh, vacunado. Entonces ahí está ese riesgo, no quiere decir que todos los extranjeros y, o, o que estas dos personas pues, que estuvieron con Boris Johnson no reciban la vacuna sino que son los extranjeros que no tengan ese número registrado del de el NHS que quiere decir que tienen un médico en casa y que los ha registrado como del sistema de salud británico.
21: Y mientras esto ocurre en el Reino Unido, yo me voy a México, Valeria, porque hace algunos meses vimos como CBS y Walgreens, que son tal vez las dos cadenas más importantes de Estados Unidos, eh, en, en cuanto a la venta de, de fármacos, en, en cuanto al sector de la, del farmacéutico, anunciaron que ellos a mediados del año 2021 van a estar vendiendo la vacuna. No sabemos si de Pfizer o de AstraZeneca o de Moderna, pero la tendrán a disposición para el público. ¿Pero ahora México qué ha dicho? ¿Que también autoriza a empresas para que negocien directamente la compra de las vacunas?
34: Así es, Gonzalo, a empresas y a los estados directamente. Esta mañana Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, en esa conferencia pues matutina que hace todos los días con periodistas, informó cuando le preguntaron sobre esta posibilidad, que sí, que tienen la autorización, pero que deben anexar una solicitud, el contrato de adquisición de la vacuna, la cantidad y la farmacéutica, eh, al gobierno nacional para que no se dupliquen esfuerzos. Él argumentó que esta posibilidad la abre y la autoriza para que a él no le digan que tiene un monopolio y que hay clientelismo y que simplemente pues los privados y los estados están en la total capacidad para ellos negociar directamente la vacuna, Gonzalo.
21: Pombo, ¿eso puede ocurrir en, en Colombia? Digamos que el presidente Iván Duque le dé la posibilidad a que privados puedan ayudar al estado a traer Vacunas. La pregunta es, ¿el privado puede primero traer vacunas que el gobierno?
22: Pues a ver, desde el punto de vista constitucional, porque no conozco ningún decreto o ordenanza que diga algo distinto, eh, yo diría que sí. Y, y eso se lo cifro básicamente en el eh, artículo 333 constitucional relacionado con la libertad y la libertad de empresa y la libertad de empresa para, entre otras cosas, custodiar eh, la salud, vida y honra de sus empleados. Yo diría que sí, eh, me parecería absolutamente inconstitucional que se limite cualquier posibilidad de que los eh, eh, particulares a través de organizaciones, sindicales, juntas de acción, gremios o empresariales ...acudan directamente a la adquisición de las vacunas. Eh, pero si, sí, por cualquier razón, en el marco del estado de emergencia económica, social, ambiental, se de prescribe lo contrario, pues vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. Yo creo, yo creo, repito, es una opinión absolutamente personal, que cualquier medida Rodrigo, atentatoria de las libertades, pues sería inconstitucional.
30: Rodrigo, es que en un principio lo que se había dicho en el plan de vacunación era que después de la etapa uno se iba a permitir que se vendieran las vacunas, pero ¿qué pasó? Cuando ya se vio las, las dificultades en la distribución y en la producción de las vacunas, ya se dijo que no se podía. Pero en un principio se había dicho que sí, que cuando se subtiera la etapa 1, se iba a poder vacunar, eh, se iba a poder comprar la vacuna y venderla, pero ya, como se ha visto, eh, digamos que la producción no es tan masiva como se había esperado y que la distribución no es, eh, de la, digamos, de las condiciones que se había pensado inicialmente, por ahora no se van a vender. Ya se dijo que pero en Ana principio Cristina, sí, pero ya no.
25: El, el ministro Ruiz fue muy claro cuando dijo en estos días, creo que fue ayer o antes de ayer, que solo el gobierno es el que va a comprar las vacunas, que nadie distinto al gobierno por va eso. a comprar vacunas. Y me parece que eso está bien por una razón muy sencilla, porque digamos, como, como ocurre en México, que los estados estén comprando cada uno vacunas, en el caso colombiano, ¿Qué tal cada departamento comprando vacunas por su cuenta? Entonces, ¿qué pasaría? Que departamentos con músculo muy poderoso, como Antioquia, como el Valle, como Atlántico, como muchos departamentos, tendrían la posibilidad de comprar muchísimas vacunas y en cambio departamentos que no tienen ninguna capacidad de compra, Guainía o, o La Guajira o cualquier otro, no podría comprar vacunas. Y esto generaría mucha más desigualdad en la población. Es decir, en lugar de, en lugar de, de tener un plan de vacunación organizado, que le permita a la mayor cantidad de la población vacunarse, este tipo de, de competencias internas entre los departamentos, entre las alcaldías, yo creo que generaría un caos mayor. Y me parece que en este caso el gobierno hace bien en centralizar las compras de las vacunas. El gobierno responde sí. por las compras de la vacuna y el gobierno se encarga de hacer la distribución de la vacuna. Me parece, me parece que es una manera sí. organizada en medio de tanto caos. De, de llevar a cabo un plan de... ¿Pero la, por qué privación? no darles la oportunidad además, a los privados, Oscar? No, además me o sea, no no lo explico, Gonzalo,
34: ¿por qué? porque es que México México tiene la pero demanda mi... garantizada. México en este momento tiene contratos, pues digamos que ahorita se le cayó un poco lo de Pfizer por el retraso de la fábrica en Bélgica, pero pues ya llegan las de Sputnik, ya están autorizando las de Cancino, ya están embalsando las de AstraZeneca, entonces no tienen problemas de demanda. Entonces eh, de, eh, entonces lo que lo que pasa en Colombia es que como ni no siquiera tenemos la primera vacuna, en este momento no se puede abrir esa posibilidad. Más adelante, el próximo año, si Colombia ya puede garantizar la vacuna para la cantidad de la población necesaria para la pues para alcanzar digamos, cierta inmunidad de rebaño yo creo que se tiene que abrir la posibilidad a que privados pero, a los, y los departamentos claro, lo hagan ahora lo, los alcaldes Pongo, en un momento dijeron los alcaldes dijeron en un momento incluido a Claudia López que ellos querían tener la posibilidad de negociar directamente cuando el gobierno les dio la posibilidad todos se echaron para atrás dijeron no no mejor hágalo usted porque se dieron cuenta que, es que en este momento está la crisis es tal que imposible que en este momento se descentralice esa esa posibilidad
22: a ver, eh, pongámoslo en unos términos un tanto jurídico y me perdonan ustedes los de la mesa hablar en estos términos, pero me parece que es ilustrativo. ¿Cuál es el título que le permitiría al gobierno eh, limitar las libertades eh, en este caso empresariales y de los pues ciudadanos? Pues la emergencia. Pues, Exacto, hay dos. Una, la emergencia sanitaria, o la otra sería que el gobierno decida como lo hizo en, a principios del año pasado, declarar nuevamente y por un término de 30 días prorrogable la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, a la que yo me hacía alusión hace un, hace un ratico. Entonces, si esos son los títulos, la pregunta es cuál es la motivación técnica para que eso se dé. Si el tema es de oferta y demanda, es válida la posición de Oscar Montes. Pero si el tema es de es de oferta agregada es decir de centralizar por medio de la agencia Colombia Compra Eficiente. Todo el monopolio de la compra y distribución de las vacunas para, entre otras cosas, que no haya desigualdad, para focalizar en población vulnerable, etcétera, etcétera, pues seguramente se puede. Pero si lo que se trata es de que los particulares traigan vacunas adicionales a las que ya pudo haber contratado y negociado el gobierno, me parece que es perfectamente posible y que su limitación sería altamente inconveniente e inconstitucional. Ese es el análisis análisis que yo estoy haciendo desde las dos orillas.
21: Hablando de vacunas, eh, todos los días tenemos una sección dedicada a las preguntas que hacen los oyentes, preguntas que nos envían a través del 301-764-4108 y que tratamos de, de responderle con especialistas. Y hoy no podía ser la excepción. Vamos a escuchar cuáles son las dudas que tienen los oyentes con
3: respecto a las vacunas. En Mañanas Blue aclaramos sus dudas sobre las vacunas.
21: Bueno, Javier desde Sevilla Valle nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se establece la estabilidad de las vacunas si están almacenadas a menos de 70 grados y donde se vacunan estaría a 21 o 22 grados centígrados en cuanto a la población se refiere? A esta pregunta nos responde Sebastián Castro. Él es químico farmacéutico, CEO de la empresa Colquer, empresa que brinda soluciones especializadas para la cadena de frío farmacéutico.
45: Primero que todo, los estudios de estabilidad son parte integral del desarrollo de los productos farmacéuticos, incluyendo los productos biológicos como las vacunas. Por lo tanto, dentro de estos estudios de estabilidad se revisan ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento? En este caso se considera que el almacenamiento de este producto biológico de características de mRNA o ARN mensajero tienen que ser almacenadas a ultracongelación y ellos hacen todos los estudios para ver cuánto este principio activo resiste a los cambios de temperatura por lo tanto en el almacenamiento es de menos 70 grados cero Sin embargo, dentro de los estudios de estabilidad también se contempla cuando se vaya a hacer la administración de este producto farmacéutico a los usuarios en este caso, se habilita, primero que todo, nunca va a ser por condiciones de congelación administrada al usuario a menos 70 grados Celsius se tiene que llegar a una temperatura ambiente por lo tanto hay unas condiciones particulares en las cuales la vacuna va a tener una estabilidad a esas temperaturas en las cuales van a ser administradas entre los 25 a 30 grados Celsius que son lo que manejamos en promedio en el país, por lo tanto hay un parte de tranquilidad estos estudios demuestran que la vacuna es segura para su administración por lo tanto esto es lo que tenemos que tener presente, sin embargo eh está todos los ejercicios de farmacovigilancia y también el ejercicio de algunos profesionales de la salud como químicos farmacéuticos para vigilar que las condiciones en las cuales se haga la administración y cómo son las reacciones de los usuarios después de su aplicación pues son muy importantes para garantizar la seguridad en la administración de este producto biológico a los usuarios.
21: Le recordamos a los oyentes que si tienen dudas con respecto a las vacunas, nos pueden escribir en, repetimos el número de nuestro WhatsApp, el 301-764-4108 y nosotros le vamos a buscar un experto que le pueda responder esa duda. Así como la tuvo Oscar, quien nos consultó lo siguiente, están preparados los gobiernos locales para recibir y transportar a los centros de vacunación, capacitación de manejo de la vacuna en toda la cadena hasta la aplicación, controles de movimientos entre las ciudades para anticiparse a la vacunación. Esto también nos lo responde Sebastián Castro, repito químico farmacéutico.
45: El gobierno nacional en su plan de vacunación ha hablado de la adquisición de algunos ultracongeladores y de la disposición de su capacidad instalada para el almacenamiento de las vacunas tanto de Pfizer-BioNTech que requiere pues, las condiciones de ultracongelación como Oxford, Seneca y Janssen que requieren simplemente condiciones de refrigeración los cuales el, el país cuenta eh, dentro de su capacidad instalada actualmente. Para los centros de vacunación, claro está que es uno de los retos que tiene el gobierno, en los cuales tiene que garantizar que se cumpla con las condiciones de almacenamiento desde estos centros de almacenamiento hasta donde se haga la administración de la vacuna. Para ello, pues deberá contar con la, los insumos requeridos para la distribución de estas vacunas. Capacitación de manejo de la vacuna en toda la cadena hasta la aplicación, hay unos avances frente al... La administración de estas vacunas está haciendo la capacitación a los profesionales de la salud de los, y a los auxiliares que vayan a hacer el manejo de estas. Sin embargo, también debe contemplarse la capacitación a todo el personal que haga el manejo de la distribución y la logística de las vacunas de COVID-19 que se van a manejar en el país. Esto especialmente para la vacuna de Pfizer-BioNTech en ultracongelación. ¿Controles de movimientos entre ciudades para anticiparse a la vacunación? Como se ha hablado en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y adicional en la Unión Europea, probablemente la vacuna de Pfizer-BioNTech será entregada en las ciudades principales debido a su complejidad de manejo en su logística por la ultracongelación, la cual pues ya el gobierno anticipó que van a ser ocho ciudades que van a tener estos centros de almacenamiento. Adicional a eso, probablemente la vacuna de AstraZeneca-Oxford y la de Janssen será la que será entregada en las otras ciudades que no cuenten con esta capacidad instalada, igual que se han manejado las vacunas eh, a lo largo de casi 15 años que se ha manejado el plan ampliado de inmunizaciones en el país.
21: Y usted sabe que si tiene alguna duda con respecto a las vacunas, nos puede enviar su pregunta al 301-764-4108 porque todos los días tendremos a un especialista que le responderá esa duda que tiene para evitar la desinformación que estamos viendo a través de las redes sociales. Son las 11 y 2 minutos de la
3: mañana, hacemos una pausa y ya venimos con más. La desinformación se combate con datos y voces certificadas. Griselda Blanco, mejor conocida como la Viuda Negra, regresa en una nueva
7: temporada para intentar cambiar su destino. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Este 27 de enero, 11 y 30 de la noche, después de Noticias Caracol, última edición. Tú nos ves, Caracol TV. Hoy de viernes a las 12 y 15
21: luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, el fenómeno de los tatuajes en el mundo. ¿Por qué la gente se está tatuando más?
0: El show más esperado regresa en su etapa final. Solo uno logrará llegar a lo más alto y llevarse un premio de 300 millones de pesos. Las noches pueden...
3: Colombia está al aire,
26: baby oye que tú me quieres ver, a mi lado en lo que ser. Cuando tú y yo lo hacemos, yo soy tu amanecer Parece mayor de edad, ella entra la eco, baby, si la entidad, Que yo te conocí, eso no es casualidad Una diabla con maldad, le sobra sensualidad Pero hoy piso solo dime la verdad Yo
11: te curo la locura, que yo sé que conmigo tú
26: te curas Dime a ver, sube la temperatura, te Señor Pongo,
21: anota estos nombres Jeff Da y Panda, tienen 18 años eh, y nos traen su primera canción la están lanzando el día de hoy para que usted la tenga en su playlist cuando quiera perrear ¿le gusta o no? usted sabe que todas
22: las canciones que ha puesto hoy me han gustado estas, estas novedades yo, yo, yo me inclino como Ana Cristina a, a lo clásico, al rockerito a toda la cosa pero hoy me han gustado todas,
21: sin excepción le digo, ¿y estos piscos de dónde son? Son de, son de Bogotá, si no me estoy equivocando. Digamos, de, de Cundinamarca, ah. para ser mucho más exacto. Entonces, me mandaron la canción, me dijeron, oye Gonzalo, preséntela en, en, en el programa con Camila Zuluaga, a todos los miembros de la mesa, para conocer su opinión, pero por lo visto, vamos bien, ¿no? O sea, la puede utilizar bien, usted muy bien. para su playlist de perro Muy bien.
22: oiga le voy a dar públicamente un consejo, consejo de amigo. Cuando uno no ubica bien una localidad en el altiplano cundiboyacense, no dice Bogotá o sus alrededores, sino para hacer más exceso, ir a la fija, dice, en el de altiplano cundiboyacense. Y ahí le pega, y ahí le pega. Entonces, <risa> eso es una cosa que le digo. Cuando no tenga certeza, diga, esos son del altiplano cundiboyacense, y eso es una vastísima región en donde seguramente le va a pegar.
21: Gracias por su clase de geografía. <risa> A ver, eh, sí, sí. Ana Cristina. Eh, eh, an, después de, de esta clase de geografía que nos dio el doctor Pombo, eh, yo sé que esta, yo sé que esta canción le va a gustar, pero yo quisiera preguntarle qué es lo que está pasando con los arroceros.
30: Sí, Gonzalo, eh, lo que pasa con los arroceros es que eh, Dignidad arrocera el señor eh, Roberto Botero, lo que han hablado es de la posibilidad de que en 2021 se espere el ingreso de, 300, de 307 mil toneladas de arroz blanco que vienen de países como Estados Unidos, Ecuador y Perú. Y ellos lo que dicen es que se podría cultivar, a, esa cantidad de arroz se podría cultivar en 87 mil hectáreas colombianas. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo los cultivadores de arroz? Están pidiendo que se revisen los TLC con estos países, pues por lo que, porque lo que va a pasar es que vamos a quedar consumiendo una cantidad enorme eh, de arroz extranjero y arroz, pues, que se podría eh, producir acá. Y los que, y lo que se dice aquí en este comunicado, Gonzalo, es que los grandes perjudicados serían los pequeños productores. Entonces, es un llamado precisamente a la revisión de esos tratados.
5: Pero además, Ana Cristina, porque como nosotros en Colombia somos paperos, también somos arroceros. Yo no conozco un colombiano, tal vez en la costa, Óscar, ustedes no, com no coman tanto arroz, pero aquí nosotros en Bogotá, si no comemos arroz, no nos sentimos almorzados. O sea, no hay, Camila, no hay almuerzo que no tenga arroz en el altiplano, en, en la costa un poco menos, ¿no?
25: No, Camila, sabe que en la, acá en la costa, en la región Caribe, se come mucho arroz, muchísimo arroz, porque además se produce mucho arroz. Entonces, en Córdoba y en la... En la en pero la, almuerzo la colombiano so, que sopreña, se respete,
5: o sea, seco que se respete, tiene arroz. Es mejor dicho, <ríe> sí, sí, así sí, tenga sí, papa y yuca y plátano y todo, pero tiene arroz para poderlo arroz. mezclar con, con la salsita y el hogado. Pero esto que usted está diciendo Ana Cristina, Oscar Gutiérrez, precisamente es el director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana, que plantea esa queja que usted nos acaba y le acaba de explicar a Gonzalo. Señor Gutiérrez, bienvenido.
23: Muy buenos días. Para ti y para toda tu audiencia.
5: ¿Qué es lo que está pasando con el tema del arroz? Porque en Colombia en algún momento la producción de arroz no alcanzaba a suplir toda la demanda nacional y por esa razón se tenía que importar arroz. ¿Cuál es la situación actual?
23: Eso fue hace algunos años de manera muy transitoria, pero realmente la producción arrocera nacional eh, permite tener autosuficiencia. Si en algún momento pues, hubiera que traer alguna cantidad, se traería. Pero estas importaciones de las que estamos hablando desde Dignidad Rosera y Dignidad Agropecuaria están ligadas a dos tratados internacionales. Uno con los Estados Unidos, que este año puede entrar 117 mil toneladas. Necesitense o no, pueden entrar. Y el otro, el que tiene que ver con la comunidad andina de naciones, en el cual Perú y Ecuador sumados pueden ingresar al país 190 mil toneladas, estamos hablando de arroz blanco. Esos son 307 mil toneladas que con una existencia que tenemos de 750 mil toneladas que se acumularon durante el año pasado y que no se pudieron vender por la grave caída en el consumo de alimentos por parte de los colombianos, porque el COVID eh, llevó una profunda crisis de ingresos y esa crisis de ingresos pues se refleja que la gente no tiene con qué comprar, no solamente otros bienes distintos a la comida, sino también la comida se rebajó el consumo nacional de arroz 4 libras per cápita pero además ha dicho el DAN y lo ha probado en estadísticas que los colombianos dejaron de comerse 4 millones 2 dos, dos, comidas sí. solamente de tres que se comían antes, entonces,
5: pero entonces hay una, pero una le...
23: crisis grave, muy grave. Claro,
5: yo le pregunto una cosa, el arroz que se compra, el arroz producido nacionalmente, comparado con el importado, ¿es más caro o más barato? Porque si fuese más barato, eh, pues la gente preferiría comprar el arroz colombiano, ¿o no?
23: No, porque es que no hay cómo diferenciarlo. No hay cómo diferenciarlo porque el arroz que se trae lo traen prácticamente los mismos industriales o lo traen las grandes cadenas, eh, de las grandes superficies o importadores privados y se mezcla con el arroz nacional. Hay periodos en que el arroz extranjero es más caro que el arroz nacional, pero no nos olvidemos que Estados Unidos tiene subsidios, y que esa producción arrocera, ¿cierto?, ellos la sacan de todas maneras, porque es una manera de seguir haciendo el, 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 el ciclo virtuoso de producción, ¿cierto?, que tienen allá. Entonces, a ellos muchas veces no les importa tener que subsidiar la, importación, la exportación, eh, así se pierda, ¿cierto?, en la exportación. Es, un, es, una, en... es una cosa muy grave lo que pasa.
11: Hay
34: algo que yo no entiendo que usted nos estaba contando y es que si bien tuvimos una noticia en noviembre donde el ministro de Agricultura le había hecho unos llama, pues un llamado a los productores básicamente para regular la siembra casi que en 500 mil eh, hectáreas, ¿cómo es posible que ustedes estén siendo regulados para, digamos, controlarles la producción y estén entrando además ahora casi 300 mil hectáreas de arroz importado? Es decir, ¿ustedes les están diciendo controlen su producción y no están controlando las entradas o cómo está funcionando eso?
23: Es que está planificado el asunto no para defender los productores arroceros colombianos y la producción arrocera nacional, sino que está planificado para que se permitan las importaciones y por eso le dicen a los productores, oiga, no siembre tanto, reduzcan 80 mil hectáreas cierto, la siembra. Entonces nos están pidiendo a los productores colombianos que... Eh, eh, castremos ¿cierto? la producción nuestra para posibilitar el ingreso de esas 317 mil toneladas de arroz extranjero que son 87 eh, equivalen a, 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 a si se sembrara en Colombia 87 mil hectáreas es una cosa. Que eh, en el momento, inaudita. señor
34: Gutiérrez, que ustedes les, les piden regular la siembra, que es algo pues que a mí me parece pues extrambótico, que ustedes les digan, pues regulen la siembra mientras, digamos, permitimos las importaciones. En el momento que ustedes le restringen la producción, ¿se la restringen por igual a grandes, a medianos y a pequeños eh, productores?
23: No, es que ahí es donde está el problema. Es que es simplemente un llamado. Señor, no siempre, pero resulta que el que tiene 10 hectáreas de tierra en cualquiera de esos cultivos, eh, eh, distritos de riego, campesinos, ¿cierto? Pues, ¿cómo hace para restringir su siembra? Porque además, si le dijeran, venga, no siembre esto, pero camine y le damos posibilidades de que siembre aquello, pero resulta que es que nada prácticamente se puede sembrar, porque están trayendo maíz, porque traen sordo, porque traen soya, porque traen agonjolí, porque traen algodón, etcétera Entonces, prácticamente eh, se siembra arroz, porque es que, no hay ninguna otra posibilidad o muy poca posibilidad de entrar a un mercado en el que de alguna manera se, se, se pueda sobrevivir la gente Claro, claro,
30: señor Gutiérrez, todas... hay, hay, hay lo que, según lo, con lo que usted nos dice, nos, eh, estamos entendiendo que además eh, es todavía peor porque los grandes perjudicados son los pequeños cultivadores. ¿Ustedes tienen cifras de cuántos pequeños cultivadores en el país se ven afectados por estas medidas y cuáles son las regiones más afectadas además? ¿Dónde están?
23: que todos los productores de arroz de Colombia son 16.400 que siembran 580.000 hectáreas sin ningún problema, ¿cierto? Las pueden sembrar. De eso de esos 16.400, casi 16.000 son productores de 10, de 12, de 15 hectáreas en las zonas donde hay riego y de 50, 60, 70 hectáreas en las zonas que no tienen riego, que es como el equivalente digamos, ¿cierto?, de unos con otros, los que siembran más de 500 hectáreas, más de mil hectáreas, dos mil, cinco mil, diez mil hectáreas, que son pues grandes empresarios, nosotros tampoco estamos diciendo crucifíquenlos, porque finalmente también son necesarios en la estructura productiva del país, pero... Ahí no hay ninguna relevancia de decir fulano siembre esto, sultano siembre aquello, pero como no vas a poder hacer esto, entonces te vamos a dar la posibilidad de que hagas esto. No, nada, porque en Estados Unidos le dicen a los productores, venga, este año no siembre, o este semestre no siembre, este año no siembre, sí, porque allá se anual toda la producción por el invierno, etcétera. Eh, no siembre, pero aquí el Estado le paga lo que ganara, lo que ganara con el sembrado que va que va a ser, deje descansar la tierra, etcétera pero aquí no, aquí no hay ninguna cosa y no funcionó el año pasado y el ministerio sabe que
11: no Pero funcionó. yo le hago una
5: pregunta, entonces la, lo que ustedes quieren o digamos la solicitud que se hace al gobierno nacional es prohibir la importación de arroz, ¿ustedes lo que se quieren es que se prohíba la importación de arroz a Colombia?
23: Es la más fácil, es la más fácil prohibir la importación de arroz porque eso no significa nada, no es que haya unos precios cierto menores por efecto de esas importaciones, no baja el precio interno, porque tampoco tiene por qué bajar, porque eh, eh, el, el abastecimiento de arroz es, es nacional, pero sí crea un problema muy grave, es que le baja el precio a los productores, porque genera esa sobreoferta de arroz, que además está aumentada porque como los colombianos no tienen ingreso y no lo tuvieron el año pasado, bajo el consumo nacional, sí, entonces hay que pero, hacer varias políticas, hay que hacer corrección con varias políticas, no importaciones, compras públicas y un incentivo a los productores ¿cierto? para que puedan seguir en la labor productiva sí. y reactivemos el cambio.